לוינטל בכל יום שני, פרק 25, תוכנית מספר 25, מספר יפה, מרמז שאנחנו בעיצומה של העונה ואיזה תאריך יפה, 17 בפברואר, יום הולדת לאלוהים, אלוהים מייקל ג'ורדן כמובן, הגדול מכולם, ויש לי גם אורח שראוי למעמד הזה, לתאריך, למספר התוכנית היפה. סאסי חתן אוהד ריאל מדריד, שלום סאסי. אהלן עמית, כיף להיות פה, מה נשמע? מצוין, מה שלומך? בסדר גמור, אחרי אתמול קצת פחות, אבל כן, בסדר גמור. כן, ה-2-2 עם סלטה ויגו בברנבאו, ואנחנו נדבר תכף על ריאל מדריד ומה עובר עליה, ואיך אתה ככה מרגיש, עדיין מקום ראשון בליגה הספרדית. כן, נקווה שימשיך ככה. אבל נתחיל עם עשה לי את המחזור, ומה עשה לי את המחזור, האמת, מה לא עשה לי את המחזור? כל כך הרבה... דברים יפים קורים, אם תרצה קבוצה תחתית בברנבאו שמשחקת כדורגל יפה, זה לא רק התוצאה 2-2, סלטה ויגו ממש באה לשחק נהדר, אתה לא יכול לדמיין שהקבוצה הזו כבשה 21 שערים ב-24 מחזורים. ליגת האלופות שחוזרת, זה עוד סיבה, עוד משהו שעשה לי את המחזור. ג'ורג'ו קיאליני, שאתה קראת רצועות הצלבות. חוזר שנה וכן, מרגש. חמישה חודשים וחמישה עשר יום בחוץ והוא חוזר ואנחנו נדבר עליו בהמשך. יש עוד את העונש של מצ'סטר סיטי שאנחנו גם נתייחס אליו, אבל אתה יודע מה עשה לי את המחזור? מעל הכל, שים לב לזה, אומנם ליברפול מפציצה 25 נקודות יתרון עם שיאים היסטוריים וכל מה שהיא עושה, אומנם פריס סן ג'רמן אף אחד לא עוקב באמת כמה יתרון יש לה כי זה באמת לא מעניין, אבל בליגה הגרמנית, הבונדסליגה, בליגה הספרדית לליגה ובליגה האיטלקית, הסריה, הפער בין מקום ראשון לשני, הפער בין מקום ראשון לשני הוא נקודה אחת בלבד, ולא רק זאת, בגרמניה יש לך ארבע קבוצות, אתה יכול להגיד, בתמונת מאבק האליפות, ששלוש נקודות בין ראשונה לרביעית, ובסריה כמובן המאבק הוא משולש, אז כל העניינים האלה, ואנחנו מיד נגיע ל... ענייני ריאל מדריד, אבל לפני זה אני חייב להתייחס לנושא הכי גדול, אתה יודע, זו תוכנית שמתעסקת בעיקר סיכום מחזור ומה קרה, אבל על המגרש, אבל חייבים להתייחס לעונש שקיבלה מצ'סטר סיטי. בוודאי, בוודאי, כן. והעונש שקיבלה מצ'סטר סיטי, קודם כל, אה, מכניס את כל הליגה האנגלית לאיזה סחרור, לטירוף, שלא ברור מה קורה, כי כרגע מקום חמישי כביכול מוביל לליגת אלופות בעונה הבאה, כן. אבל... מה העניין? העניין הוא עם העונש הזה של הפרפלי הפיננסי, שיש ערעור, וזה נמשך, ואז זה יכול לקרות ברגע האחרון, שתיגמר העונה אפילו, ולא נדע אם מקום חמישי מגיע לליגת הרפואות. תראה, ההיסטוריה מראה שגם למילאן, כשזה היה, גם לקבוצות אחרות, בסופו של דבר המתיקו את העונש. העניין הוא כזה, הם קיבלו עונש של שנתיים, ולכן העונש, לפי, בוא נגיד, הערכה... של רבים, וגם אני סבור ככה, היא הומתק לעונה אחת בחוץ, שזה גם הרבה, כן. עונה אחת בלי ליגת אלופות למועדון שרגיל להיות שם, וראוי מבחינת רמה להיות שם. ואתה יודע, עוד משהו, על, על ה... יש כמה דברים מעניינים בסיפור הזה של מאצ'סטר סיטי. קודם כל היה שאלה גדולה מה יקרה עם גוארדיולה, אם הוא נשאר או עוזב, כששים לב שהמועדון סיטי מיד מוציא הודעות שבטוח שהוא יישאר, ופ... אבל כן, כמה שהם אומרים את זה יותר, אני דווקא יותר משתכנע נכון. להפך. לא רק זה, גם עכשיו מדברים על סטרלינג ועל אגוורו, וגם על סילבה, ויש הרבה שמועות שמתחילות ישר ככה. חי... פעם היו אומרים למכור עיתונים, היום זה לקבל ריטוטים ו... וכל מיני דברים כאלה, <laughs> אין מה לעשות, אבל אנחנו... נראה מה היה עם סיטי, אני חושב שהעונש יומתק לעונה אחת, יכול להיות ש... 
השאלה גם מתי זה יקרה, כמובן יש דדליין, מתי תתחיל העונה, ואתה יודע עד שידון הערעור, האם הם בינתיים ישחקו, בכל מקרה זה צריך לתת לסיטי אקסטרה מוטיבציה עונה בליגת האלופות. זה נכון, זה נכון. וסיטי פוגשת את הקבוצה שלך. ופוגשת את הקבוצה שלי, מצד שני זה יוצר גם לחץ מסוים, כי אליפות הם כבר לא ייקחו, ליברפול לוקחת האליפות ו... אגב, אומרים לקחת, שאולי ייקחו להם, התקופה, התקופה שנחקרת בעצם, של העבירות הפייר פליי הפיננסי, ורק... 2012 עד 2016. נכון, 2012-2016, רק נגיד במאמר מוסגר, ססי, שבעצם יש דיבורים, כל העניין הזה, נסביר איך הוא התגלה, בדר שפיגל נחשף בעקבות האקר, רוי פינטו, האקר פורטוגלי, שפרץ לאימיילים של סיטי, ראה איך הם... עבודו על הפייר פליי הפיננסי שבעצם הכניסו כסף הבעלים או גם הספונסר איתיחד וכל זה ו- וככה הם רימו כאילו את דרכם ומה שמעניין שליברפול העונה שלה יכולה להיות עוד יותר טובה נכון. כי העונה של 2014 עם ההחלקה של ג'רארד היא בעצם לוקחת אליפות אז נראה לא בטוח כן במצב כזה אני לא חושב מה שיכול שהבחור ב- הזה גם נמצא עכשיו בכלא אתה יודע כן רוי פינטו <laughs> נמצא בכלא ואתה ו- יודע 90 אישומים יש נגדו מצב לא פשוט ו- אתה יודע, זה מחיר שהם משלמים אנשים שהם באמת גיבורים. אבל, אתה יודע, זה תמיד מצב בעייתי, אתה לא רוצה מצד אחד לתת יד לכל האקר עכשיו לעשות דברים נוראים, וראינו את החשבון של ברצלונה, אפרופו האקרים, נפרץ. ראית שגם פרסמו, נאמר עומד לחזור, לפי... הדבר המעניין שהם ישר כתבו שם האקרים, זה ברטומאו אאוט. כן, ברטומאו אאוט. זה ממחיש את ה... וכן, קוראים להם ארמיין, ולא משנה, הם גם פרצו לחשבון האולימפי, של האולימפיקס, אבל... מה שאהבתי זה את יורגן קלופ ואיך שהוא דיבר על העונש של סיטי. יורגן קלופ אה, אמר, אה, שים לב לזה, חבל לי על פפ והשחקנים של סיטי שלא אשמים במצב, הם לא עשו שום דבר רע, הם שיחקו רק כדורגל נפלא, פפ שיפר את הכדורגל בכל מקום שהוא היה בו, עם זאת יש חוקים וצריך לכבד אותם, אה, קלופ היה בשוק והוא אמר, בטח הם יערערו על ההחלטה, אבל... הקולגיאליות הזו של קלופ, בזמן שמוריניו מתבדח, אם מגיע לו אליפות ב-2018, שהוא סיים שני, איזה 7,000 נקודות אחרי סיטי. אנחנו יודעים שקלופ, זה המיוחד האמיתי נקרא לזה. כן, לגמרי, והיא פשוט נהדר. אז בואו נתקדם לריאל מדריד. אז ססי, בואו נדבר על הקבוצה שלך, נעשה דוח מצב על ריאל מדריד. בעיקר אתה חושש דווקא מההתקפה של ריאל, שאין בה סקו... בן זה מה, אתה יודע, הוא כובש לתקופה ואז נעלם, ואין שחוץ ממנו שום סקורר מוכח? אני חושב שקודם כל, דווקא העונה שבן זה בעונה טובה, רואים כמה הקבוצה חסרה התקפית. אמנם אתמול ספגנו שני שערים, אחד מטעות גדולה של ורן, השנייה של רמוס, אבל אני חושב שמה ש... מוחש בכל משחק ומשחק זה שההתקפה לא פוגעת וכל גול הוא כמו סוג של לידה. כן, כן. לא רק בנזמה, זה לא רק החלוץ שלא פוגע, כי אם אנחנו ניקח את בנזמה ונלך לשחקנים האחרים, אין אגף ימין שלא גרד בייל, לא לוקאס וסקאס וגם לא רודריגו שאומנם... גרד בייל לא כובש 11 חודשים בברנבאו. בדיוק, גם מבינים למה, כי רואים גם אתמול, בכל נגיעה שלו בכדור, שריקות בוז, רואים שהוא... גם לחוץ וגם לא ממש משקיע, הוא כבר יודע שהוא רגל וחצי בחוץ וזה די משהו שנראה על המגרש ובלי קשר, אנחנו רואים שהשחקנים שכובשים, שחקני קישור, שחקני הגנה, קסמירו, קרוס. גם רמוס כמובן. רמוס כמובן, ורן כבש צמד לא מזמן, אבל אין... אפילו קרווחל כבש. נכון, ויש את הצורך הזה בשחקן וורד קלאס. 
אמיתי, אתה יודע, כמובן, אמבפה או שחקן אחר שרואים שחסר. בוא נגיד את האמת, מחליף לרונלדו. מחליף לרונלדו, בדיוק, זה העניין. כי בן זמה עד עכשיו עם 13 או 14 שערי ליגה. כן, 13, אבל הוא תקוע כבר תקופה. הוא תקוע כבר תשעה משחקים, חוץ מהשער שהוא כבש נגד אתלטיקו מדריד. רואים שהקבוצה תקועה, אתמול הייתה במחצית הראשונה 26 הרמות. כן. זה משהו שלא היה עדיין העונה. ורואים שהקבוצה תקועה, בכל פעם שהקבוצה צריכה מישהו שיבוא וייקח את זה, פשוט זה חסר. הדבר הטוב זה שהזר אתמול חזר, oh. והנראה לא רע. כן, סחט פנדל. סחט פנדל, היה נראה טוב. כן, שלוש מסירות מפתח, היה בעניינים, או כולל המסירה לגארס בל שהחמיץ. נכון, ואנחנו צריכים אותו חזק גם לקלאסיקו. אתה חושב שהזר הוא יכול לעשות את ההבדל מול סיטי? אני חושב שהזר יכול לעשות את ההבדל, אני חושב שיש כאן קרב בין הגנה להתקפה, ריאלה אומנם באמת חזקה מבחינה הגנתית. דווקא? אז בוא, בוא, אתה יודע מה? הנה, יש לי נתונים על ההגנה. שים לב לזה. כשריאל מדריד משחקת עם החמישייה הבכירה שלה, שזה היום בלי מרסלו, מרסלו אתמול שיחק ובישל, אבל בוא נגיד, מנדי מגן אחד, קרווחל, רמוס ורן וקורטואה, החמישייה הזאת, יש להם 1,041 דקות העונה, ריאל סופגת ארבעה גולים. זאת אומרת, שער כל 260 דקות, זה כמעט כל שלושה משחקים לחטוף גול אחד. והיא שומרת על רשת נקייה בהרבה מאוד משחקים, סביליה, בטיס, גלת שרי, היבר, אספניול, ברצלונה, ולנסיה ואתלטיקו פעמיים וכולי. עכשיו, בלי החמישייה הזו, כשזה שונה, ריאל סופגת, כן אמרנו ארבעה באלף ארבעים ואחת דקות. בלעדיהם 26 שערים ב-2139 דקות, <laughs> זאת אומרת גול כל 82 דקות, כשהם לא, עכשיו זה נתון שהוא יבש, ראינו אתמול שבכלל ורן היה אשם בגול ורמוס לא מרסלו, כן אבל אני חושב שרואים שכשמנדי על המגרש, כמה שמרסלו אין שחקן שיכול לתת התקפית את מה שמרסלו נותן, אבל אני חושב שכשמנדי על המגרש, יש יותר ה- סולידיות הגנתית, ממש הקבוצה גם בטוחה הרבה יותר בעצמה, גם רואים את השפת גוף של השחקנים הרבה יותר רגועים וקשה מאוד לעבור אותו. שים לב לזה, ריאל מדריד סופגת עם השני שערים של סטה כובשת בברנבאו, שבעה שערים בשלושת המשחקים האחרונים, כולל הרביעייה מסוסיידת בגביע. ושבעה שערים ספגה לפני השלושה המשחקים האלה בחמישה עשר משחקים, זאת אומרת יש איזה שינוי מדאיג, ואני רוצה לשאול אותך אם, אה, אתה יודע, אתה מודאג מה, מההגנה של ריאל פתאום עוד פעם, כי עדיין זו הגנה שכולם משבחים אותה עונה עם כל הסיב. אני חושב שהגנה, שוב, אני... אם אני מסתכל, אני מוציא שנייה מהמשוואה את המשחק של אתמול, אוקיי? שהוא קצת היוצא מהכלל. אם אני מסתכל על הנתונים האחרים בברנבי העונה, שזה למשל 0-0 מול בטיס ו-0-0 מול בלבאו. אתה מודאג דווקא מזה שמאבדים נקודות בברנבי גם מזה שמאבדים נקודות בברנבי וגם מזה שהקבוצה תקועה התקפית. אני חושב שיותר, זה משהו שמסמל את זה. אני חושב שכשמנדי יבוא וישחק, ואני מאמין שהוא ישחק גם בקלאסיקו וגם מול סיטי. אני חושב שהקבוצה יותר תתייצב הגנתית, השאלה אם יופקעו השערים, זה, כן. זה השאלה החשובה. לגמרי, אבל תדע לך שדווקא מול סיטי אולי יותר שטחים, מה שחסר לריאל, אתה יודע, מול הצפיפות נורא קשה לה. אגב, סיטי במצב הפוך, התקפה נהדרת והגנה כן. שגם מקרטעת, לגמרי. זה קרב שהוא די הגנה מול התקפה. נכון, ו- ואתה יודע, השבוע הבא אנחנו אולי נדבר יותר לקראת המשחק הזה בתוכנית, כי זה בכל זאת לא, לא השבוע הזה, אבל אתה יודע, אני רוצה עוד מילה על ריאל מדריד, בעצם שתי מילים, אחת זה על טוני קרוס, אתה ראית מה דני סביוס אמר עליו, דני סביוס שהיום נמצא בארסנל, mm-hmm. והוא אמר, 
על טוני קרוס, הוא שחקן מאוד אינטליגנטי כשהוא לוחץ והוא זוכה בכדור. אני זוכר בגמר הליגת אלופות מול ליברפול, שחקנים כמו רמוס, כמו קריסטיאנו ואפילו קסמירו היו מאוד לחוצים, גם מהלחץ של ליברפול והמהירות שלה. דווקא טוני קרוס ובנזמה היו השניים שהיו רגועים, וכל הזמן רצו את הכדור, באו לקבל אותו. טוני קרוס, אני מכיר לא מעט אוהדי ריאל שלא אוהבים אותו שנים, אבל לטעמי הוא אדיר. טוני קרוס, בעונה שעברה, אני חושב שזאת הייתה העונה הכי גרועה שלו בקריירה. אבל העונה הוא סוג של ברומטר של ריאל מדריד, הוא אני חושב ש... הרבה בזכות ולוורדה צריך להגיד. הרבה בזכות ולוורדה שהוא ה... בוא נגיד נקודת אור בקישור שלנו העונה, אבל קרוס באופן כללי, גם מבחינת סטטיסטיקה, גם מבחינת שערים, אתמול, וגם מבחינת בישולים, גם מבחינת מסירות מפתח, מסירות מדויקות. וכמובן נוגע הרבה בכדור, המצבים הנייחים שלו לא נשכח. הוא העונה נהדר, הוא העונה באמת נותן תפוקה מצוינת, אחרי שבאמת שנה שעברה הוא היה חלש השתפר משמעותית. כן, אם כי שנה שעברה כולם היו חלשים. כן, זה נכון. שים לב לזה, זידן, זינדין זידן, שלא מאמן המון שנים את ריאל, אבל צריך להגיד, זה לא שזה מועדון שנודע במסורת מפוארת של מאמנים, זה מועדון של שחקנים, אבל זידן הוא כבר מקום שלישי בכמות הניצחונות למאמן ריאל מדריד. המאמן הבא, אם אני צריך להעריך של ריאל מדריד, אחרי זידן, יהיה ראול, שעושה עבודה נהדרת עם קסטיליה, ומאוד מרשים את הנהלת ריאל, לא, גם על המגרש, במשחקים, בחשיבה, באמת טקטית, הוא לומד כל הזמן את המשחק, אבל גם בכל ההתנהלות, מחוץ למגרש, איך שהוא מחנך את השחקנים, מגדל אותם, אומר להם להיות צנועים, לא עם המכוניות והשעוני יוקרה וכל זה, מה אתה אומר על זה? אני חושב ש... ממה שאני מבין, וככה בין השורות, על זידן כן בונים. לשלוש ארבע שנים הקרובות, זה ריאל מדריד, אז אנחנו לא יודעים אם זה באמת יקרה או לא. אנחנו רואים את זה גם בשחקנים שזידן רוצה להביא, כמה וינגה עכשיו שמדברים עליו, וכמובן הם בפה, ומדברים על משהו שהוא לטווח ארוך. ראול עושה עבודה... קנטה אולי גם? מדברים על קנטה, יש לי הרגשה שהוא לויאלי מדי לצ'לסי, נראה לי. לא, יש לי הרגשה שהוא יגיע אולי לפריז, סן ג'רמן בסוף, כי אתה יודע, ריאל יש לה, ולוורדה פתר לה את הבעיה, היא כל הזמן חיפשה את הגדולה של זידן, אתה יודע, העונה הזו היא מאמן אחר, כל מאמן אחר, היה לו הייתה איפה שהיא נמצאת עכשיו. מסכים, לגמרי. קודם כל זה, וזידן אתמול, ראוי גם לקבל את הביקורות שצריך, אתמול מול סלטה, הוא גם עשה את הטעויות שלו, אבל כמה נקודות שהוא הביא לריאל העונה עם החילופים והשינויים, כולל חילופים אמיצים, אתה זוכר אותו מוציא טוני קרוס ואיסקו לא מזמן מול אתלטיקו. עושה דברים... אני יפה. חושב באופן כללי שזידן מתגלה, גם אתה יודע, הוא הגיע בחצי העונה הראשונה שלו וסגר פער של 12 נקודות לנקודה אחת, זה לא הספיק לאליפות אמנם. אבל אחרי זה ב-2017. אחרי זה ב-2017 הוא לקח אליפות, 2018 לא הייתה טובה, אבל אני חושב שזידן מתגלה כמאמן ליגה מאוד מאוד טוב, הוא יודע 아... לחלק כוחות טוב, הוא יודע כן. לחלק... כשאתה אומר לא מאמן זה, בוא נזכיר עדיין, שלוש, מה שהוא עשה, חסר תקדים. אז בוא נגיד שזידן מתגלה כמאמן טוב, זה באופן. שנייה, אבל זידן, אז מאז שנות ה-70 לא היה שקבוצה לוקחת שלוש פעמים את גביע אירופה לאלפות, ואז זה היה עידן אחר כשברן ושאייקס עשו את זה, אבל אתה יודע, חוץ מזה, הוא אמר לפני העונה הזאת שהוא רוצה אליפות, ואתה רואה שריאל, אחרי פתיחת עונה לא פשוטה וקיץ לא קל, מתגבשת. בוא, בוא נתקדם. מה חירפן אותי? תשמע, יש לי בכל ליגה לפעמים, תכף אנחנו גם ניכנס לליגות, מיד נגיע לדיון לליגה, אבל אני רוצה בכל זאת להעלות את המחיר, אותי לכאן. אתה ראית מה קרה למוסם הרגע? 
החלוץ של פורטו, כובש... כן, שהורידו אותו, פורטו לא ירדה מהמגרש. כן, מה שקרה, הוא כבש שער, עלו לשתיים אחת יתרון פורטו על גימרייש בחוץ, והקהל של גימרייש הקנית אותו ב... בצורה גזענית, זה לא שהוא ירד מהמגרש, הוא התלונן לשופט, הוא התלונן לכולם, ואף אחד פשוט לא הקשיב, להפך, השחקנים של הקבוצה שלו, של פורטו, באו ואמרו לו תירגע, הכל בסדר, תירגע, והוא בא לשופט להתלונן, והשופט נתן לו צהוב, ו- ואחרי זה הבחור הזה אגב, יליד צרפת מוסם הרגע, וחלוץ נבחרת מאלי, פשוט הוחלף על ידי המאמן שלו, מאמן פורטו סרג'יו קונססאו, ואתה יודע, זה פשוט בושה. הדבר היחיד הטוב שיצא מזה, זה הפוסט שלו אחר כך באינסטגרם, שבה הוא פשוט תקף את כולם שם, אני אפילו אקריא לך, לכל האידיוטים האלה שהולכים לאיצטדיון ועושים קריאות גזעניות וזה, לכו תזדיינו, ככה הוא אומר, לכו תזדיינו. אני גם אסיר תודה לשופט שלא הגן עליי ונתן לי כרטיס צהוב בשביל ש... בגלל שהגנתי על צבע העור שלי, מקווה שלא אראה אותך יותר לעולם על מגרש, אתה בושה. <laughs> ותגובה יפה, אני אהבתי, אבל תשים לב מה קורה, יש גם נקודות אור בעניין הזה, במאבק בגזענות. איטליה, המקום שמושמץ מאוד בשנים האחרונות על כל הטיפול בנושא הזה. קליארי, קבוצה שהצוחי האוהדים שלה היה להם תקרית, גם עם לוקה קורנה, גם עם מויזה קין בעונה שעברה. אז הנשיא הצעיר שלה, תומאסו ג'וליני, בן 40 וקצת, מרחיק שלושה אוהדים לכל החיים שנתפסו בקריאות גזעניות ביציע, ומקבלים המון קרדיט בכדורגל האיטלקי מנשיא ההתאחדות, גרבינה ודמויות אחרות, בחירות על המאבק סוף סוף בגזענות. קודם כל אני חושב שהכדורגל האיטלקי ידוע במשך שנים בתקריות גזעניות כאלה, והגיע הזמן באמת שיתחילו לטפל בזה. גם התקרית אתמול שהייתה... אבל אפשר הכי קל לטאטא את זה מתחת לשטח, אתה צריך להתחיל לטפל באנשים האלה, וזה גם עונש למען יראו וייראו, כי עכשיו כל אוהד אחר יחשוב לפני שהוא עושה את זה אם הוא רוצה לחזור לכיוון. כן, אבל אני חושב שזה גם צריך להתחיל משחקני הקבוצות מהבחינה הזאת, כי גם שחקני פורטו לצורך העניין, שבאים ומרגיעים את השחקן, במקום זה הם צריכים לבוא ולתמוך בו. תראה, נכון, אין ספק, ואני אהבתי את התגובה שגם ג'וזי אלטידור, שחקן נבחרת ארצות הברית, היה בפרמייר ליג בעבר, שצייץ, הלוואי שוופא, אחרי העונש שנתנו לסיטי, הייתה מתייחסת באותו כובד ראש גם לגזענות. בדיוק. בואו נתקדם, דיון לליגה. אנחנו עוברים ליגה-ליגה, אז אנחנו נתחיל עם לליגה. שים לב לזה, כל ארבע הקבוצות התחתית מוציאות נקודות. מה זה מוציאות? שים לב לזה. ספניול, עושה שתיים שתיים בסביליה, כמעט אפילו מנצחת, סל תביגו אמרנו בברנבאו שתיים שתיים, לגנס מאוכזבת אבל אפס אפס ביתי עם בטיס, ומיורקה שמנצחת אחת אפס את הלווס, אז הליגה הספרדית, אתה יודע יש לנו גם עונה ביקורת, לא מעט קבוצות שמשחקות כדורגל סגור וכל זה, אבל מאוד מעניין שם בתחתית וצמוד מאוד. סביר להניח, אני חושב ממה שאני רואה, אני חושב שלגנס די תהיה זאת שתרד, השאלה באמת מי מצטרפת אליה, מיורקה עושה קולות של התאוששות בסך הכל. תראה, מיורקה יש לה את אסון מוש וזה אחד הדברים היפים, כל שלוש העולות החדשות, גם אוססונה וגרנדה, יש להם אצטדיונים מאוד ביתיים, וגם מיורקה, ולכן יש להם סיכוי, אני חושב קבוצה כמו איי בר יכולה להסתבך. והיה יש לה אולי אצטדיון ביתי מדי בשביל לרדת, אבל באמת תחתית בוערת בספרד. Okay. בוא נעבור למצטיינים בספרד, אז, אז מצטיינים, יש לנו את סוסו שהגיע ממילן לסביליה, סוסו, אתה ראית אותו? כן, כן, ראיתי את המשחק, היה מצוין, הוא... נתן, קודם כל נתן בישול אדיר לאוקמפוס, ובדקה 80 הוא כובש שער שוויון, שאולי מציל את המשרה של אופטגי, המאמן, באמת מידרדר של סביליה. מידרדר מאוד, כן. וחוץ מזה, 
היו לו שש מסירות מפתח, חמש משש בדריבלים מוצלחים, ו-77 נגיעות בכדור, זה אולי הכי חשוב, שחקן חדש, תראה כמה הוא מעורב, אנחנו מכירים את סוסו קו ימין עם רגל שמאל חותך לאמצע, ונותן את ההגבהות. יפה גם לראות את זה, כי הוא שחקן שבמילאן נתן שתי עונות, אני חושב, שתי עונות מאוד מאוד, מאוד טובות, בעונה האחרונה הוא היה באמת חלש, כן. התחילו לדבר על הידרדרות מסוימת, בשיאו כבר דיברו עליו לריאל מדריד, לברצלונה. זה יפה לראות שהוא חוזר לעצמו. כן, אטלטיקו הייתה אמורה להביא אותו בקיץ, אבל בואו נראה, מאכזבים, תשמע, אז קיקה סטיאן ברצלונה לא משחקת כדורגל מספיק טוב איתו, אתה יודע, ציפו לראות כדורגל שיזכיר את הימים של פט. ציפו לראות טיקי טאקה בעיקר. אבל אתה רואה שברסה סובלת, שים לב לזה, אני במאכזבים, אני אדבר על אחד שקוראים לו לאו מסי, למרות שאסור, מסי... אתה יודע, הוא ברמה משלו, אני מדבר, כשאני אומר מאכזבים, אז מסי אולי מאכזב את עצמו, זה הכוונה. אותו מסי, אגב, ששיחק את המשחק ה-350 שלו בקמפנו, ב-350 משחקי בית, 364 שערים, 129 בישולים. זה משהו מטורף. צריך לזכור דבר אחד. אבל בוא, בוא, שנייה, שנייה. בוא, תן לי את הנתון על מסי שלא כובש ארבעה מחזורים ברציפות, זה לא קרה לו מאז אפריל 2016, ארבע שנים. שים לב לזה. מסי, כמה קשה לו בלי לואי סוארז בעצם, זה, זה הסיפור פה. 31 איומים לשער, מהם 15 למסגרת שהוא כבר לא כובש, לא היה לו בקריירה רצף כזה ארוך של בעיטות בלי גול. ו, ולמעשה, מה שמצחיק, שהוא עדיין מלך השערים של הליגה עם 14, מלך הבישולים עם 12, והוא שיחק 19 משחקי ליגה עונה, הוא פספס חמישה. ובעצם, ב-19, הוא... שהוא, שהוא שיחק, יותר מחצי הוא לא כבש, עשרה מ-19, שזה באמת אחוז שלא היה לו הרבה הרבה שנים. מאז שהוא היה תחת תת מרטינו שם, ועבר איזה פציעה, ב-2013-2014 לא היה לו נתונים כאלה, ואם אתה בעצם בפועל צריך לחזור אפילו ל-2007-2008 בשביל למצוא נתונים כאלה, למשל... אתה יודע, תשעה משחקים אחרונים הוא כבש רק נגד גרנדה והיה לווס, עכשיו היה לו עוד משחק נהדר בגביע מול לגנס, וזה עדיין מסי שנותן, אתה יודע, אני אומר על המאכזב, הוא נותן בישול הכי יפה שראינו בחודש הזה. זה מה שאני אומר, אני חושב שצריך לזכור שמתוך שבעת השערים של ברצלונה האחרונים, הוא בישל שישה. ככה שאתה יודע, מסי זה מסי מהבחינה הזאת, הוא אמנם לא כובש, הוא מגיע למצבים שלו, גם במשחק הקודם היה לו מצב מצוין מול חטאפה שהוא אני חושב שזה משהו שהוא זמני, לא כן. נראה לי ש... הוא צר... אתה יודע, גולים זה, אמר פעם וניסטר, גולים זה כמו קטשופ. קטשופ, כן? בדיוק. אז אתה לוחץ, 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 בסוף זה ישתחרר לו, ורצוי שזה יקרה בקרוב, כי ליגת אלופות חוזרת, והוא יגיע ת... לאצטדיון ת... של מרדונה, ת... בנפולי. תלוי את מי אתה שואל, כן, אבל... <laughs> <laughs> בכל מקרה, בואו נעבור כישרון בספרד, זה קוצ'ו ארננדס, קולומביאני, שייך לווטפורד, אבל כובש שער ניצחון למיורקה, אנחנו מדברים על קולומביאני בן 20, שהוא מעין חלוץ, שמשחק גם בקו ימין, ואתה יודע, מיורקה הפסידה ארבעה משחקים רצופים, אז... והיא גם לא כבשה בשלושה האחרונים, אז הנה קוצ'ו ארננדס נותן לה תקווה. אני חושב שלמיורקה, אם אנחנו מסתכלים על הסגל שלה, יש הרבה שחקנים צעירים מאוד מאוד מוכשרים, גם קוצ'ו, גם קובו, אני חושב שהקבוצה הזאת ראויה ליותר מאיפה שהיא נמצאת בטבלה, והיא לא ממש מצליחה כרגע להתרומם מהבחינה הזאת, הרבה בגלל הגנה גם מאוד מאוד חשובה. נכון, נכון, יש להם את ולינטה, הוא לשחקן הכי חשוב בהגנה שם, וסלווה סביליה, בואו נעבור ציטוט, גריזמן אומר על לשחק עם מסי, 
אני מאוד נהנה לשחק לצידו, כמובן רק נזכיר ששבוע לפני זה בפרנס פוטבול היה כתבה שסיפרה כמה הוא בעצם לא נהנה ובברצלונה סובל ושהוא מרגיש ככה שלא... לא משתפים אותו וכל זה שמסי לא מחפש אותו כאופציה ראשונה, כל הדברים שאנחנו ראינו על המגרש, אבל כמובן גריזמן הכחיש את כל הדברים האלו, הוא אמר אני טוב לי והמשפחה שלי טוב, טוב לנו בברצלונה ואני נהנה עם מסי ואנחנו עוד נשתפר, אנחנו עוד לומדים אחד את השני, תקשיב, שבעה חודשים שבע ביחד, חודשים ביחד ואתה יודע למרות השער של גריזמן בהקפצה, היו לו שתי החמצות נוראיות ברגל ימין ומחצית שנייה, והוא צריך להיות יותר חד מול השער, גם הוא. בואו אני... נתקדם, מה, מה חירפן אותי, אתה יודע שאיבר, המשחק, הדרבי הבאסקי בין איבר לריאל סוסיידד נדחה, ולמה הוא נדחה? בגלל זיהום אוויר. זיהום אוויר. החירייה שלהם שם עלתה באש ליד האיצטדיון שם, מנדיסורוסה, יש אתר פסולת, ונשרפו פלסטיקים גם, אתה יודע, כל הדברים הכי נוראים, וזה יצר זיהום אוויר, ממש, ממש חבל. מה שכן זה עשה טוב כנראה לסוסיודד, שזה ככה בין הגביע לליגה נתן להם קצת מנוחה, יכול להיות שזה משהו שיעזור להם מהבחינה הזאת, הם די הולכים חזק על הליגה. לגמרי. על הגביע, סליחה. על הגביע אתה מדבר, ויהיה לנו כנראה דרבי בסקי בגמר, אבל עוד נראה, יש עוד גומלין חצי גמר. על החשבון טוויטר של ברסה דיברנו, אבל עוד סוגיה אחת חברתית שאני חייב לציין, המשחק סביליה אספניול, אתה יודע מה משותף לשתי הקבוצות האלה, שתיהן איבדו שחקן ש- שמת בצורה טרגית, גם, גם פה אנטוניו פה... פוארטה בסביליה מספר 16 ודני חרקי מספר 21 של אספניול, ומה שהיה יפה, אתה יודע זה יצר איזה בונד, איזה קשר בין המחנות. ודקה 21 שאוהדי אספניול בחוץ, בא סנצ'ס פיחואן של סביליה, התחילו כמיטב המסורת שלהם למחוא כפיים, והאוהדים המקומיים הצטרפו אליהם, ואתה יודע, זה היה רגע מרגש שהוא יותר מכדורגל. בואו למשחקים, אז ריאל מדריד 2, סלטה ויגו 2, זה אנחנו עכשיו מפרטים את המחזור קצת, וסלטה ויגו מרשימה עם, אמרנו, קבוצה שכובשת מעט העונה, שיש לה רק ארבעה ניצחונות ב-24 מחזורים, אבל היא חייבת להישאר בליגה, כי יש לה כל כך הרבה איכות, בייחוד בהתקפה. גם כאן, ראו אתמול... רק אני אגיד שנייה לפני שאתה מדבר. אספס, יאגו אספס, הכוכב של הקבוצה עם בישול פיודור סמולוב, החלוץ הרוסי שהגיע מלוקומוטיב בינואר וכובש שער בכורה. נראה חד מאוד, וגם כאן אני חושב שהקבוצה ראויה להרבה יותר, דניס וואריס ורפיניה ויאגו אספס וסמולוב עכשיו, קבוצה עם המון המון איכות מקדימה. אבל אנחנו רואים את זה כל העונה, ותראה הם עדיין תקועים שם. ואוסקר גרסיה, עם כל התוצאה הטובה הזו בברנבאו, וצריך להזכיר, מחזור קודם ניצחו גם את סביליה אתה יודע, זה צריך כבר להשתפר, הם שווים מקום הרבה הרבה יותר גבוה, הם לא צריכים להיות איפה שנמצאים בטבלה. מרסלו מבשל את טוני קרוס מחצית שנייה את השוויון, ועל עדן עזר דיברנו, וכל זה טעות של השוער רובן בלנקו שמסדר את הפנדל, ודקה שמונים ושש, שים לב מה קורה, המחליפים של אוסקר גרסיה עושים את העבודה, דניס סוארז מבשל לסנטי מינה, סנטי מינה בסך הכל שתי דקות וחצי לפני זה עלה מהספסל, ומילה טובה לקורטואה, שאגב הוא בדרך להיות הזמורה, השוער המצטיין, מה ש... השוער האחרון של... אתה יודע מתי פעם אחרונה לריאל זמורה? השוער שזכה בזמורה? איקר קסיאס, ב-2007-2008, ספק 32 ב-36. הוא נתן אתמול הצלת ענק, קורטואה, באמת הצלה מהגדולות שאני ראיתי העונה. ובלי קשר עוד על המשחק הזה, זה בעיטה קלאסית בדלי, זה לגמרי כמו שהיה מול ויאדוליד, קבוצה, כבר ריאל מדריד הובילה. כן, ובוא נגיד, ובוא נגיד שאתה יודע... 
סלטה ויגו הייתה קבוצה שבשנים האחרונות לוקחת מברסה נקודות ולא מאבדת מול ריאל, אז הנה תראה שני דברים, א', סוף סוף ברסה משתלם לה משהו, היא הרי הרבה שחקנים עברו לסלטה, דניס וואלז, רפיניה, אפילו אתה יכול לקחת את המאמן אוסקר שהוא אקס ברצלונה, ודבר שני, פעם אחרונה מבחינת ריאל מדריד, אתה יודע שפעם אחרונה שהם ניצחו בברנבאו, היה לפני 13 שנה, סלטה ויגו, זה היה גם ריאל, לקחו אז אליפות אם אני לא טועה. אז זה היה אגב מפגש מאה בין הקבוצות האלה, זה ככה סתם פרט טריוויה נחמד. בואו נעבור הלאה, ברצלונה חטאפיה שתיים אחת, חטאפיה השלישית בטבלה, שהיא עשר נקודות מהפסגה, עם הסגנון שלה, שלושים עבירות במשחק הזה, עשרים וחמישה אחוז החזקת כדור, וכשאני אומר את הנתונים האלה, הם ישראו את המשחק, הם היו שווים תיקו. הם היו שווים תיקו, גם פה הייתה הצלה מאוד מאוד גדולה של טרשטגן, קבוצה מאוד מאוד קשוחה, חטפת, מאוד מאוד קשה לשחק נגד. במילה טובה לאנחל, שעשה אודישן נהדר בקמפנו, האנחל שמועמד להגיע בגלל הפציעה של סוארז, שחקן שעולה מהספסל וכובש שמונה שערים כמחליף העונה, מתוך העשרה שלו בליגה, מהספסל, ולא רק שהוא כבש שער יפהפה מהאוויר, אחרי זה הוא גם היה סחט כמעט פנדל מפיקה שהשופט לא ראה, מחוץ לרחבה, אבל עדיין, גם כמעט ככה איזה ישבה, הזכרת את טרשטגן שהציל ממנו. זה סגור ובשעות הקרובות זה, זה קורה. כן, זה בסך זה... הכל הגיוני, בוא נגיד אחרי ההופעה שלו בקמפנו, הסעיף שחרור שלו נמוך, הוא חלוץ, הוא מבוגר אמנם, הוא הייתה מעל גיל 30 והוא בעיקר משחק כמחליף, שזה מתאים, הרי ברסה לא יהיה לו אותו בליגת האלופות, היא צריכה אותו לליגה קצת לפני משחקי ליגת האלופות. כן, גם מדברים על לאוטרו מרטינס שיגע בקיץ. אבל, אבל זה העניין, רוצים, אתה מחפש פתרון. רוצים ל... פלסטר לחצי שנה. אתה מחפש פלסטר ללא לחצי שנה, לפחות. לפחות. לשלושה חודשים. <laughs> שריקות בוז מייצאים בקמפנו, שזה מעניין, האוהדים האלה רגילים לקונצרטים, ולאחרונה הם... הם... לא זוכרים מתי הם, אתה יודע, ישבו אחורה לכורסה ונהנו, זה סובלים בכל משחק. אפילו כשברסה עולה ל-2-0 מהיר במחצית ראשונה, והגול הראשון, מסי, כדור פנומנלי לגריזמן, ומשתיקים קצת את הביקורות שהם לא משתיקים פעולה. הגול השני אבל, זה היה פעם ראשונה מאז 2013 שמגן מבשל למגן בברסה. המגן שבישל זה ג'וניור פירפו שעלה במקום ג'ורדי אלבה, ג'ורדי אלבה נפצע, ייעדר שלושה שבועות, לא ישחק כנראה בקלאסיקו. גם בקלאסיקו וגם יחמיץ את המפגש הראשון אז ברסה מנצחת למרות זאת, אבל בואו לא נשכח גם את הגול הפסול שהיה לניאום מקרן, יכולה לתת 1-0 לחטאפה ואז לך תדע, אבל היה שם עבירה לומתיתי, אתה חושב? אני חושב שברצלונה באופן כללי גם קצרה מאוד. העונה מהבחינה הזאת, רואים את זה, זה עם שחקנים, ש... שחקנים נפצעים ולא סתם, רואים שהקבוצה אה, לא, בלי, בלי עומק. המון, אבל, אבל הרבה פציעות ש... שמדאיגות, אתה יודע, יש את העניין שאתה מחליף מאמן במהלך עונה, אתה מחליף דרך של... ש... ששחקנים מתאמנים בה, וזה גם משפיע הרבה פעמים על פציעות, אתה רואה את זה בעולמת קבוצות באירופה, שאחרי חילוף מאמן ובעצם משנים את משטר האימונים, יש זה, פציעות. מדברים על זה שהאימונים של קיקסטיין הרבה יותר אינטנסיביים ממה שהיה לבל... ורדה, הם קיבלו הרבה, הרבה ימי חופש אצל ולוורדה שלא, שאין עכשיו, וקשה להיכנס לקצב הזה פתאום בפברואר-מרץ, כן. ובגלל זה גם כן, יש הרבה פתאום. סטיין המאמנים שונאים אחד את השני, האמת שאני מאוד אהבתי לראות את זה, כי בעידן שלנו אתה רואה הרבה איך לעיני מצלמות משחקים את הצבועים, אבל פה, כן, אבל פה סטיין וברדלס, שהם אויבים עוד מהימים שהיו אימן את לוגו בכלל, ובליגת המשנה. הם פשוט לא סובלים אחד את השני, לא הייתה לחיצת יד, הוא ירד מוקדם יותר בורדלס, ואתה יודע מה, טוב לראות את זה גם כלפי חוץ, ולא רק... את הדם הרע הזה קצת, כן. כן, 
בכל מקרה נתקדם הלאה, אז החיסרון אגב של דמיין בחטאפה מאוד פגע בגן הימני שנמצא בחושם מצוין, ולנסיה 2, אתלטיקו מדריד 2, שים לב לזה, ולנסיה, העונה, פגשה ארבע קבוצות של העיר מדריד בבית, בכולם היא עשתה תיקו, משהו שלא היה מעולם בליגה, ולנסיה פיגרה פעמיים, מרקוס יורנטה עם שער ראשון, שלו, בגיל 25 בליגה מעלה את אתלטיקו ליתרון, גבריאל הבלם הברזילאי שנפצע בסוף המשחק ו- ואנחנו נדבר בהמשך קצת על ליגת אלופות זה לקראת הסוף בעצם הם מגיעים בלי הבלמים, בלי שני הבלמים הבכירים שלהם בלמים, נכון. למשחק מול הטלנטה המפחידה אבל גבריאל אחרי זה כובש, תומאס פארטי עם שער נהדר מחזיר את היתרון בעיטה, גם סללום ואתה יודע מאוד כמה הוא היה מהיר וחזק במהלך הזה בועט מקצה הרחבה, עושה שתיים אחת ואז קונדוגביה משווה במחצית השנייה מבישול של פרחו, שתיים שאתלטיקו איכשהו היא רביעית, אבל הכל צפוף שם בטבלה. הכל צפוף מאוד, אתלטיקו אני חושב שמאוד מאכזב את העונה, ביחס לכסף שהושקע שם ולשחקנים ולסגל. כן, דיברנו עליהם. הייתה צריכה להיות... תראה, דיברנו על זה הרבה, וזה עונת מעבר עם כל השינויים שעשו שם, אני לא אחזור על זה פה, אבל נראה לי דבר אחד כן מעודד מבחינת אתלטיקו, גם מורת העלה מהספסל והיה לא רע, וגם במשחקים האחרונים הכל עבר דרך אנחל קוריאה, בעצם הוא היה שחקן ש... מעורב בשמונה מעשרת הגולים לפני המשחק הזה, שהאחרונים של אתלטיקו, אז טוב לראות פתאום את תומאס, פתאום מיורנטה, עוד קצת תמיכה התקפית ממקומות אחרים. כן, ו... כן. ג'או פליקס קצת אה, לא נותן עדיין את מה שציפו ממנו, בטח ביחס ל-120 מיליון יורו ששילמו עליו. ובאתלטיקו הם ניצחון אחד בשבעה מחזורים אחרונים, היא בחוץ עצרה רצף של שלושה הפסדי חוץ. יהיה מאוד מאוד מעניין לראות אותם מול ליברפול, כי זה באמת יהיה, צפוי שם אוטובוס כנראה מאוד מאוד מעניין, שאני... כן. לא, לא, תשמע, זה משחק מעניין, אתלטיקו בנוקאוט אסור לזלזל בה. בואו נתקדם, סביליה, אספניול 2-2, ובמשחק הזה... אתה יודע, הוא קמפוס כובש, אחרי זה אמברבה, שחקן רכש של אספניול משווה, אספניול שהייתה בלי הכוכב של הראול דה תומאס, השילים המהפך, עם אולי הסיני, שאגב חגג עם לב, אתה יודע, כל הקורונה, מה שקורה בסין, זה היה מרגש, ואחר כך הורחק הבלם של אספניול, ויקטור סנצ'ז, וכמו שאמרנו, סוסו משווה לקראת הסיום, אבל צריך להגיד, א', סביליה בתקופה רעה מאוד, לופטגי, אני מרגיש שהוא די על זמן שאול שם, הקבוצה לא מרשימה בכלל ולא, ציפית שבשלב הזה של העונה סבילה תראה יותר טוב והיה רגע מרכזי במשחק הזה, היה התערבות עבר, אתה ראית את זה? זה היה מרתק איך עבר גרם בעצם לשתי הקבוצות לכעוס. שתי הקבוצות לכעוס ושתי הקבוצות... כי כי בואו רק נסביר מה קרה, שחקן מוכשל על קצה הרחבה ומי שמכשיל אותו הוא האחרון בדרך לשער, עכשיו אז יש פה את העניין של... למה אתה מתערב אם אתה לא, אתה יודע, אם זה פנדל, אם זה ברחבה, צריך, אתה צריך להתערב. פה זה היה מחוץ לרחבה, אבל אמרו לו, אתה צריך לבדוק אם יש פה כרטיס אדום. השופט לא ראה את המהלך במקור, אז מה הוא פסק? אווירה מחוץ לרחבה וצהוב. היה יכול גם לתת אדום, אבל הוא נתן צהוב שם לסרג'י גומז הבלם, ומהכדור חופשי הזה נולד הגול שוויון אחת אחת של אספניול, אמרנו את זה נגמר שתיים שתיים, אז איכשהו שתי הקבוצות התעצבנו על הוואר, אבל זו הייתה החלטה נכונה. לא לזה התכוון המשורר כנראה בוואר, באופן כן, אבל זו הייתה החלטה נכונה, אני חושב, וחבל שאתה יודע, היא נולדה ככה, זה העניין היחיד, וזה משחק רביעי בלי ניצחון כבר לסביליה. ואתה יודע, צריך להתחיל לדאוג, כמו שאמרנו, המאמן שלה, לא פטגי. עוד תוצאות, ויה ריאל 2-1 על לבנטה, ג'רארד מורנו חוזר לעצמו עם שער יפה ובישול למוי גומז, ויה ריאל 
אם אני צריך לבחור קבוצה אחת שאני רוצה שתהיה בליגת אלופות, זו ויה ריאל, שמשחקת כדורגל יפה. כדורגל נהדר. כשיש לך את כל החטאפה ואתלטיקו וסביליה ואלה, סוף, יש לנו את סוסיידד וויה ריאל, שאותה אנחנו רוצים לראות עם הכדורגל שלהן. וויה ריאל יש לצנטי קסולה, אז אתה יודע, שאי אפשר לא לאהוב אותו. אי אפשר לא לאהוב אותו. אני חושב שסוסיידד יכולים לעשות את זה. גם עם אודי גור ואורס סבל ועיסק. והאיצטדיון החדש, תשמע, והאיצטדיון החדש, זאת אומרת, המחודש, הורידו את המסלול ריצה כמובן. אני חושב שהם אלה שבסופו של דבר יצליחו לעשות את זה, אבל בואו נראה. כן, מי שנמצאת במשבר עמוק בליגה, זו בעצם בלבאו, מפסידה בבית לאוססונה בדרבי, דרבי נוסף, שכל הרבה דרבים בסקים יש שם. שחקן בן 33, אויר, כובש לאוססונה את שער הניצחון, בלבאו, בדרך לגמר גביע, אבל תראה איך זה פוגע בליגה, אנחנו מכירים את זה. והלאה, אמרנו, איבר ריאל סוסדן נדחה, כמו שאמרנו, ועוד היה לנו גרנדה 2-1 על ויאדוליד, כיף לראות את גרנדה, אתה אוהב אותם? גרנדה, כן, הם פתחו את העונה מצוין, הם קצת נחלשו, אבל נראה שהם קצת חוזרים לעצמם, הם כל דבר שהוא מעבר למאבקי תחתית, מבחינתם זה עונה מוצלחת. וטוב לראות קבוצה כזו שלא נשברת, הם, אתה יודע, היו בפיגור עד דקה 81, והשלימו את המהפך דקה 90, עם שער של קרלוס פרננדז, גרנדה של דייגו מרטינס, מאמן שדיברנו עליו. מאמן שגם יודע לחלק עומסים, גדל בסביליה, כבר דיברתי עליו בעבר, בכל מקרה יופי. גם כיף לראות קבוצות עם תקציבים לא גדולים, אתה יודע, שיוזמות ומנסות ותוקפות ואין להם הרבה מה להפסיד, זה מהבחינה הזאת תמיד כיף לראות. כן, אז לגנס ריאל בטיס 0-0 ומיורקה מנצחת 1-0 את הלווס, מה שמייצר לנו תחתית בוערת וצמודה. בואו נעבור לדיון הסריעה, כי היו לנו משחקים מאוד ראויים להתייחסות. קודם כל מצטיינים, אז אני אתחיל עם סרגי מילינקוביץ' סאביץ', השחקן הזה, בעצם לאציו עוברת איזה סוג של דחייה, אתה יודע, לפני שנתיים נתנו עונה גדולה, ואז כולם דיברו על מילינקוביץ' סאביץ', אתה זוכר במונדיאל? דיברו, כן, דיברו עליו, והוא נשאר. בלבל גם של ריאל מדריד, ודיברו עליו, מנצ'סטר יונייטד. יובנטוס, בעונה שעברה, אבל כן, זה שחקן שהוא בוקס טו בוקס, הוא שחקן, כן, הוא משחק את האמצע ימין בשלישיית קישור, ומה שבעיקר מרשים במילינקוביץ' סאביץ' זה קודם כל היכולת שלו, אתה יודע, הביקורת העיקרית עליו, או החשש, זה היה כושר גופני, כי תמיד הוא מחזיק את הצד, ודקה חמישי כבר מתנשף, אבל קודם כל הוא עובד הרבה, הוא כבש את שער הניצחון במשחק עונה מול אינטר, שזה הכי חשוב, אבל חוץ מלכבוש את השער, והוא הפציץ גם למשקוף איזה כדור אדיר בהתחלה, האיש הזה הוא, הוא כמו, הוא כל כך מגוון, אתה יודע, הוא מזכיר את זלטן, שיש לו גם את הטכניקה הנפלאה, ומצד שני הוא פיזי כל כך חזק, כל כך גבוה, הוא שחקן פיבוט כזה מעוות, כמו שחקן ציר מוריד כדורים לאימובילה, הוא כל כך... עושה הצטרפויות יפות ומכריעות. לי באופן כללי הוא קצת מזכיר את פוגבה בימים היפים יותר, מהבחינה הזאת. כן, חסרה לו קצת את המהירות אולי, אבל... המהירות, כן, אבל הוא מאוד פיזי, יש לו כדורים נהדרים, בעיטה טובה, כדור לאימובילה. מאוד קבוצתי גם, שזה חשוב, ורק שהברגים בראש יהיו מסודרים, כי לפעמים יש לו קריזות. עוד מציין שלי זה ג'ן פיירו גספריני, המאמן העונה באירופה אולי, אם תרצה. שזכה לפני שבוע, אתה יודע, קיבל פנקינה דורו, את ספסל הזהב, שזה מאמן העונה שעברה, אתה יודע, כבר עונה שעברה לאטלנטה הייתה את ההתקפה הכי טובה בליגה, והיא כבשה עונה שעברה 77 שערים, העונה הזו כבר יש לה 63, זאת אומרת, היא הולכת לעקוף את זה, אחת ההתקפות הכי מלהיבות, אחת הקבוצות הכי כיפיות לראות, ולמה אני בוחר את גספריני, שבוע שני רצוף, שהוא 
הקבוצה שלו עושה מהפך, שהוא עושה חילוף, שהוא עושה חילוף והשחקן שהוא מכניס מיד כובש, והפעם זה היה 19 שניות על המגרש, ושים לב איזה חילוף, הוא מוציא את ספטה, אחד משלושת כוכבים שלו, שחקן שהיה עונה שעברה מעל 20 גולים, והעונה שמונה שערי ליגה, ספטה אבל מה לעשות, קריס מולינג, הבלם של רומא, שהוא בלם מצוין בלשמור, לסגור חלוצים כאלה, פשוט אטם אותו, אז מה הוא עושה? הוא מוציא אותו ומכניס את פאשליץ, שהוא בכלל לא חלוץ, הוא קשר, אבל הוא אמר לו, להיות תשע מזויף, ואז 19 שניות על המגרש, סמולינג מאבד אותו, אתה יודע, לא שם לב אפילו שהוא נכנס, שהוא אמור לשמור עליו, והוא מסובב את הכדור לפינה הרחוקה, אז מילה טובה לגספריני שעושה פלאים, ומנצח את רומא, ניצחון שלא רוצה להגיד מבטיח, אבל שם את אטלנטה. עם 80 אחוז, 70, 80 אחוז סיכוי לליגת האלופות בעונה הבאה. כן, שוב בליגת האלופות וגם... שש, רק אני אגיד שיש נקודות יתרון על רומא, הם ניצחו פעמיים את רומא, כך שהמשחקים ביניהם, זה ההבדל להיות שש נקודות יתרון לרומא, לעומת המצב הזה, זה לא רק שש נקודות יתרון, אם יהיה שוויון ביניהם, אטלנטה תהיה לפני רומא. ככה שזה בעצם בפועל שבע נקודות יתרון, ואטלנטה פשוט קבוצה שכיף לראות. מאכזבים באיטליה לא חסר, רומא של פונסקה, ש... בהתרסקות, ארבעה הפסדים בחמישה משחקים, ב-2020 רומא, שים לב את זה, שישה הפסדים בתשעה משחקים, בליגה חמישה הפסדים בשבעה מחזורים, זה פשוט נתונים מזוויעים, זה היה חצי נקודה למשחק, למעשה אתה צריך לראות קבוצות כמו ברשיה וספאל, הם היחידות שעשו פחות נקודות מרומא ב-2020, והקבוצה הזו, כל ההתנהלות מאחורי הקלעים, יש משא ומתן למכירת המועדון, וכמה החלטות לא טובות, כמו המכירה של פלורנצי, והרבה, אתה יודע, אחריות גם על השחקנים, אבל פונסקה צריך להתחיל לדאוג. מאמן ש... אתה יודע, אמרנו לה דברים טובים גם העונה. באינטר, שהיא מפסידה ללאציו, אני חייב להגיד שגם קונטה אכזב אותי. קונטה יש לו בעיה אחת לטעמי בולטת כמאמן, כי יש לי מלא דברים טובים להגיד. אבל הוא מאחר עם החילופים, תשים לב לזה, הוא מחכה דקה 75 לפעמים לחילוף. ואתמול למשל קריסטיאן אריקסן, אתה יודע, דקה 50-60 כבר היה בו, אמרת, אז הוא מכניס אותו דקה 75. וחוץ מזה הוא גם מוציא את ברוזוביץ' דווקא, לא את וסינו, הוא מוציא את גודין ומכניס את אלכסיס סנצ'ז בחילוף. אני אומר, גודין זה שחקן שנותן לך גול דקה 94, למה אתה מוציא? תוציא את שקריניאר, אבל למה את גודין? אני חושב שהמקרה של אריקסן זה די ברור שהוא לא בכושר, הוא לא שיחק רוב העונה בטוטנר. לא, אבל אני לא מקבל את זה, הוא שיחק בדרבי מול מילאן, אני מזכיר לך. הדביק שם כדור למשקוף. נכון, ואתה יודע, זה שחקן יוצר, וזה שחקן שעומד לרשותך, אני לא מדבר לפתוח, אבל במקום רבע שעה, תיתן לו חצי שעה, זה הבדל. הוא יכול לשחק קצת יותר, אני חושב שבאופן כללי אינטר, פעם... אפילו תן לו, ברגע שחטפת את השתיים אחת, תעלה אותו מיד, זה הדקה שישים ושמונה, שני שעה. אני חושב שקצת רואים שהוא עדיין לא בכושר משחק שלם, כן, יכול להיות שהוא יכול לשחק קצת יותר. אני חושב שאינטר כבר פעם רביעית או חמישית, שאפשר לקרוא לזה די בועטים בדלי במצבים האלה. נכון. זו קבוצה ש... יכולה העונה לבוא ולעשות את האליפות הזאת, וזה נראה שעדיין לא, לא מוכנים שם מהבחינה הזאת. כן, אנחנו בסך הכל הפסד שני של העונה, היא לא הפסידה מאז אוקטובר מול יובל, 16 מחזורים רצופים, וזה מול לאציו שסיבוב שלם לא מפסידה כן, כבר. וזה, וזה דווקא אחרי המה, המהפך זה, הגדול במקור נכון, שעבר מול מילאן בדרבי. נכון, וזה היה בעצם הפוך, כי הם הובילו 1-0, הפוך אבל חצי מנה, כן, הובילו 1-0 נכון. בהפסקה, ואז ספגו שניים. אחריה, בכל מקרה, אנחנו תכף עוד נדבר קצת על המשחק הזה. כישרון באיטליה זה דושן ולחוביץ', הסרבי הנפלא, שים לב לזה, כבש צמד בחמש אחת של סמדוריה, של פיורנטינה על סמדוריה, ווולחוביץ' 
בסך הכל חגג יום הולדת עשרים לפני שלושה שבועות, יליד אלפיים, מבין ילידי אלפיים, מי כבש הכי הרבה בליגות הבחירות? ג'ייטון סנצ'ו שלושה עשר, ארלינג הולנד בכלום זמן שלו שמונה גולים, ואחריו ולאכוביץ' עם שישה, כאשר קולוסבסקי, שאנחנו מדברים עליו הרבה, הוא מבשל יותר, אבל יש לו חמישה. אז אלה הבולטים, ולאכוביץ', שאתה יודע, נותן צמד שני כבר העונה, כבש שער נהדר נגד אינטר, מי שראה. אז שימו לב לחלוץ הזה עם רגל שמאל נהדרת, מספר 28, פיזיות נהדרת. ציטוט המחזור באיטליה, שייך למאוריציו סארי, שאומר, האמת היא שג'ורג'יו קיאליני החליף את עצמו. לא אני הכנסתי אותו, הוא החליף את עצמו. הסתובבתי לספסל, הוא נעמד מולי, בלי האימונית, ואמר לי, מיסטר, עוד כמה זמן, אני כבר מת להיכנס. קיצור... מעניין לראות שם גם את הדינמיקה של סארי. סארי אומר, הוא התעקש לשחק לפחות עשר דקות ולא יכולתי לסרב. הוא אמר לי אתמול, יום לפני המשחק, שהוא מת לשחק אחרי חצי שנה של פציעה שמאיימת לגמור קריירה, והוא עבר חודשים של הקרבה. זהו, לא שם עליו לחץ, פשוט מצאתי אותו לידי, פושט את האימונית, ככה אומר. כן, מה רצת? יהיה מעניין לראות באמת מה יהיה עם סארי בעונה הבאה, יש הרבה דיבורים כבר על פפ גאודולה. בוא לא ניכנס לזה, כי אתה יודע, יש המון דיבורים, אבל אני אגיד לך מה, אם הם לוקחים ליגת אלופות, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אז חבל להרחיב יותר מדי עכשיו בשלב הזה, ואגב, פושט את האימונית באיטלקית, אומרים טולטו לטוטה, שזה יפה מאוד, טוטה זה אימונית, בעברית כן, מה הסוגיה, אה, מה חירפן אותי, הוא טוב לאחוביץ'. אמנם אמרתי עליו דברים טובים, אבל הוא כבש פנדל, ויש לו את החגיגה הזאת שהוא שם את האצבעות בתוך האוזניים, יש עוד שחקנים שחורגים ככה. הוא עשה את זה מול האוהדים השרופים של סמדוריה. תקפו אותו, מתוך הקבוצה שלו, כמה שחקנים ביקרו אותו, כולל קסטרוביליה, הקשר הנהדר, שאמר לו, מה אתה עושה, ואחרי זה, שהם כאילו עוד פנדל, הוא כבר לא בעט, כי איזה בעט, בגלל ההתנהגות שלו. הלאה, סוגיה מקצועית, דיבלדו, על דיבלה אני רוצה לדבר בלי רונלדו, יש לו, תראה, יש לו שישה גולים ובישול בשישה משחקים בלי רונלדו העונה, וצריך להגיד שאם מי שזוכר היה משחק מול מילן, שרונלדו הוחלף התעצבן ודיבלה אז כבש שער ניצחון נהדר, אבל אתה יודע, אתה, אתה חושב, אני אגיד לך מה העניין, הם עדיין ביחד ציפו להרבה יותר מזה, אמרו יש לך שחקן כזה איכותי ואת, ואת הווינר הזה, זה צריך להיות יותר שיתוף פעולה, ואנחנו לא רואים את זה, לא ראינו את זה אצל הלגי עונה שעברה, העונה זה קצת השתפר אצל סארי, אבל עדיין משהו חורק, וכשרונלדו לא משחק, אתה יודע, דיבלה זה האיש שלהם, אז אנשים יושבים בחוץ ומחכים, אתה יודע, לשמוח לעיד, אני חושב ש... hold your horses, בואו נראה מה יקרה בשלבים המאוחרים. כי דיבאלה רגיל לשחק את השחקן החופשי יותר. מספר עשר. את העשר, והוא פחות משחק את זה כשרונלדו על המגרש, הוא הרבה פעמים נתקע באגף ימין. נכון, תראה, אצל סארי, בוא נגיד ככה, הוא שיחק את זה סארי בעצם בשלישייה הזאת עם היגואיין, שהם לא שיחקו הרבה, אבל בעיקרון רוב המשחקים סארי העדיף את דיבאלה כשחקן קדמי יותר, כאחד משני החלוצים רונלדו. אבל כל הזמן הוא בתנועה, והוא בא ל- ל- לקבל את הכדור, בא לצדדים, לפתוח. אגב, דיבאלה, שאני מזכיר אותו, אתמול אומר לאוהדים להפסיק לשרוק בוז לשחקנים, לרמזי, לרביו ואחרים, הוא, הוא גם במובן הזה אהוב האוהדים, ועושה עוד דברים חיוביים, כראוי לקפטן עתידי אולי של המועדון. אבל, אתה יודע, טוב, תכף נדבר עליו עוד קצת. 
עוד סוגיה מקצועית חוץ מהעניין של דיבאלה רונלדו זה שוער זה חצי קבוצה אתה רואה את אינטר בלי אנדנוביץ' זה עולה לה באליפות כנראה מה שקורה דניאל פדלי כמה חשוב שיהיה לך שוער שני טוב זה לא קל להגיד כי כל שוער שהוא טוב רוצה לשחק כמובן אבל אינטר פשוט נופלת עם השוער הזה ואתה... בטח מי שמחליף את אנדנוביץ' שהוא אחד השוערים הכי טובים לא הכי טוב בסרי היום כן שוער שהוא גם לא פספס משחקים ופתאום הפציעה הזו בזרת והוא כבר נהדר תקופה וגם הפסידו ל... בגביע, לא שזה קשור כל כך דווקא שם לשוער, אבל יש את גומלין מול נפולי בחצי גמר הגביע. סוגיה, דיברנו על קלרי שנלחמת באוהדים הגזלים שלה, אז עוד פעם אני רק אזכיר את קלרי לחיוב בעניין הזה. ובואו קצת על המשחקים, אז אמרנו על המהפך של לאציו, אשלי יאנג כובש שער אחרי שנה, ואגב אשלי יאנג זה מוכיח לך כמה קונטה הוא באמת מבריק. הכישרון הצעיר של... כן, אבל אתה ראית, מה שהיה לראות זה, אתה כמה מחשבות, כמה הראש טקטי של המאמנים, אז מה עושה מחצית שנייה אינזאגי? הוא מכניס את לאזרי בכנף של אשלי יאנג, כי יאנג משחק בכנף שמאל לרגל ימין, וכל הזמן חותך לאמצע, והוא עשה עבודה נהדרת, גם בשער וגם מחצית שנייה, אבל הוא כן אפשר ללאציו למתוח קצת המגרש בצד ימין. היה שם מאבק, ולאציו בלי כדורגל גדול, עם מובילי עשה מהלך אחד מבריק שם, שאתה בין שני בלמים מסתנן, דווקא שם השוער פדלי הציל, אבל בגדול לאציו פנדל אחד ככה רך, אחרי טעות של שקריניאר, ועוד אחרי קרן, טעות של הגנת אינטר, שמונה שחקנים שליוו שם ואף אחד לא באמת שמר, הרחקה גרועה ומילינקוביץ' סאביץ' כובש, אגב עם מובילי מגיע ל-26 שערים העונה. ואינטרנט בואו לא נשכח, יש ב-1 במרץ עוד מעט, עוד שבועיים, דרבי דיטליה, והיא עוד פעם משחקת בחוץ והיא כנראה תהיה חייבת לנצח שם. כן, אינטר, אם, אם היא רוצה לבוא ולקחת את האליפות הזאת, היא צריכה, היא צריכה להתאפס על עצמה מהבחינה. והיא צריכה את לאוטרו, שהיה חלש מאוד, ומדאיג קצת הכושר שלו לאחרונה. לאוטרו, דווקא לוקאקו נותן מעצמו, אתה רואה כמה לא רק שהוא משחק טוב ו- ועושה דברים נהדרים למגרש, הוא, זה חשוב לו, הוא נלחם והכל. הוא נלחם והוא גם יוצר מצבים, שזה משהו, הוא לא רק בא ו... מאוד קבוצתי. פינישים, הוא מאוד מאוד קבוצתי, מוסר מסירות מפתח גם, היה לו כדור נהדר גם במשחק מול מילאן. כן. בואו בוא נתקדם ליובנטוס ברשה, 2-0 ליובה. אבל יובה ממשיכה לא להרשים, ולא רק לא להרשים, גם הביקורות על סארי שמעלה מהספסל את מירלם פיאניץ', פיאניץ' חודשיים אחרונים לא קיבל בכלל מנוחה חוץ ממשחק גביע מול אודינזה, חוץ מזה הוא שחק 90 דקות כל משחק, אז הוא נותן לו מנוחה ואז דקה 65 אתה מוביל מול עשרה שחקנים של קבוצה שלא בדרך לשום מקום, סתם מעלה אותו ואחרי שבע דקות פיאניץ' נפסע במבצעה, כמו ג'ורדי אלבה בברצלונה, ופיאניץ' צפוי להחמיץ גם את הדרבי דיטליה מול אינטר. ומי שאמור למלא את מקומו זה בנטנקור, כקשר האחורי, הרג'יסטה, וגם כנראה מול ליון, המשחק הראשון בשמיני גמר ליגת האלופות של יובנטוס. יובנטוס באופן כללי, גם מה שנקרא התוצאה הנדרשת, זה מה שהם עושים כל משחק, ונראה שהם לא משלמים. אבל אתה יודע, בשביל מה הביאו צארי? הרי כדורגל כזה היה להם עם אלגרי, שהם ידעו לנצח בלי לשחק, 1-0 או 2-0, ותראה, אם המאמן הזה של ה... כדורגל נהדר, יש להם 46 גולים בלבד, שזה 17 פחות מאטלנטה, תשעה פחות מלאציו. אז נכון, הם היו פה בלי רונלדו, שכבש עשרה מחזורים ברציפות, יכול היה להשוות את השיא של בטיסטוטה כאן אם הוא היה משחק, של לכבוש 11 מחזורים ברציפות בסריה. אבל רונלדו צריך את המנוחה שלו, כי הוא באמת שיחק הרבה. הוא צריך את האלופות, זה מה שחשוב שם באמת. ומה שהיה יפה... כדור, קודם כל ברשיה עם הרחקה, פלורן נייח, חלוץ צרפתי עם חוסר אחריות מורחק, 
דקה 37, ודיבאלה, מאותו הנקודה של ההרחקה, של העבירה, עושה גול בכדור חופשי אומנותי. ו... ו- ותשמע, אתה יודע, דבר אחד שאני מבסוט ממנו, אם יובי הייתה נותנת פה איזה 5-0-6-0, וצריך להגיד, היריבה הזו היא באמת לא אחת השתי קבוצות בליגה הזו שהן מתחת לכולם, זה אחת מהן זה ברשה, שנייה איספל, אז אתה יודע, אם, זה, אם הם היו נותנים 5-0, הם אומרים, אה, יובי בלי רונלדו משחקים, אבל זה חרטא, מול יריבה כזו, ראית כמה יובי יש לה בעיות, עם רמזי ורביו שלא מספקים את הסחורה, עם כל הקישור שלא תומך מספיק, עם המגינים, כל העניינים האלה. נקודת אור זה שמטווידי עולה מהספסל, מבשל עם העקב, מה שהוא מדהים. כן, ומבשל בעצם לקוודרדו, קוודרדו שלא כבש מאז המשחק במחזור הראשון בליגת אלופות נגד אתלטיקו מדריד. בואנה, אטלנטה רומא דיברנו 2-1, מהפך שני ברציפות של אטלנטה שם, ומה שהיה שם זה שפלומינו, הבלם, עשה טעות איומה בסוף המחצית הראשונה, השאיר לג'קו, ג'קו שכובש... חמישה משחקים אחרונים מול אטלנטה, באמת נתונים טובים יש לו, כמעט כל משחק הוא שם גול, אבל אחרי הגול של ג'קו, שפלומינו, אותו פלומינו הבלם כובש מקרן, אז תכף אנחנו, יש לי גם נקודה על זה, אני אתייחס לזה בדיון באנגליה, קלרי נפולי, נפולי מנצחת, שים לב לזה, נפולי בשקט בשקט, עוד מעט ברצלונה שבוע הבא, ניצחה חמישה משחקים משישה אחרונים, בהם את לאציו בגביע, את אינטר בגביע ואת ליובה בליגה, את כל שלוש הגדולות. והכדורגל לא מרשים, זה נפולי שאין מה לעשות, גטוזו. זה מאוד, זה מה שרציתי להגיד, זו קבוצה שהיא מאוד גטוסו, מהבחינה הזאת. כן, וחבל. רואים שנותנים שם שחקנים עכשיו 100% מעצמם, אחרי כל הבלגן שהיה שם בתחילת העונה, והמרד של השחקנים, וכל מה שהיה שם. אבל שים לב לזה, נפולי ספגה 11 מחזורים רצוף, ופתאום היא גם... בסנסירו בגביע עושה 1-0 על אינטר, גם בליגה 1-0 בקלרי שזה מגרש לא קל, אמנם קלרי עשרה מחזורים כבר לא מנצחת, אבל עם דבר אחד טוב שגטוזו עושה בקריירה זה קצת לעצב הגנות, גם במילאן, גם בפיזה, ושים לב לזה מי כובש את שער הניצחון, אגב אחרי שלורנצו אינסיני עולה מהספסל, חילוף טוב של גטוזו, דריס מרטנס עם שער נהדר וזה שער 120 שלו. בשבע עונות בנפולי, עוד גול אחד, הוא משווה את מארי קמשיק וכמלך שערי המועדון. עוד משחקים, אודינזה ורונה 0-0, אה, פארמה מנצחת בחוץ בדרבי קטן את ססוולו, 1-0, ומי כובש? ג'רוויניו, שהיה לו את הסיפור שלו, בעצם כמעט עבר לקבוצה של צ'אבי בקטר, וברגע האחרון הוא נשאר, אבל אז היה תריב עם המועדון, והוא היה כמה שבועות בחוץ, ואיכשהו חוזר ג'רוויניו כובש, מבישול של קורנליוס הדני הנהדר. גנואה, אה, יש לי סיפור קטן, אתה רוצה? דרך אגב. יאללה, אז תשים לב לזה, גנואה מנצחת, מה זה מנצחת? 3-0 בחוץ על בולוניה. זה בסך הכל ניצחון חמישי שלה ב-45 ביקורים באיצטדיון הזה של בולוניה. וסנאבריה הפרגוואי, אם אתה זוכר אותו, שחק גם בליגה הספרדית, עם שער סולו נהדר. סטפנו סטוראו הוותיק, גם נתן משחק טוב, כל זה בסדר, אבל אני רוצה לדבר איתך. על גנואה שמשיגה שני ניצחונות ושני תיקו, כשאחד התיקואים זה בחוץ מול אטלנטה ועדיין היא מתחת לקו האדום, אבל היא כבר רק נקודה מתחת לקו האדום. יש לה מאמן שמושיע אותו, למאמן הזה קוראים דוד אניקולה. דוד אניקולה זה סיפור, מעניין, סיפור באמת מרגש, הוא איבד את ילד בן 14 בתאונת אופני הרים. אנחנו מדברים על שחקן עבר בגנואה גם, שאימן אותה גם, ואימן כל מיני קבוצות בשנים האחרונות, כולל אודינזה עונה שעברה, 
אבל המעניין עם דוד הניקולה זה שהוא בעיקר מזוהה עם הנס הגדול של קרוטונה, שהוא השאיר אותה, הוא הגיע מצב אבוד וסיים את העונה מדהים, שלושה נצחונות בארבעה מחזורים, כולל הלמפולי בסיום ונגד כל הסיכויים השאיר אותה ואז לפי ההתחייבות שלו, הוא אמר אם אני אשאיר אותם בליגה אני אעשה מסע אופניים כל איטליה, הוא גר בדרום במקור אז הוא עשה, הוא באמת, סליחה בצפון, הוא מיקרוטונה לא, לאיפה שהוא בא ממנו, אז הוא עשה את זה מסע אופניים כזה. אז דוד הניקולה עם השיער הארוך, תשמע, טרגדיה אישית לא, לא באמת נוראית, אבל האיש הזה באמת עושה פלאים בגנואה שבינואר, סוג של בנייה מחדש עברה ונראית טוב יותר. פיורנטינה עם הניצחון הגדול ביותר של העונה, עד כאן הסיפור הזה, אני מקווה שאהבתם. פיורנטינה חמש אחת על סמדוריה בחוץ עם שער עצמי של טורסבי ואז שני פנדלים, תשמע סמדוריה רניירי הולך לדעתי לקראת הסוף שם, הוא הגיע אחרי תחילת עונה אבל... סמדוריה נראית רע מאוד. אני מזכיר לך שכשרניירי הגיע היא בדיוק עשתה תוצאות טובות וקצת ברחה מהתחתית אבל תקופה אחרונה רעה מאוד. קיאזה ובלחוביץ', שני הצעירים האלה עם שישה שערים כל אחד הם הכובשים המובילים של פיורנטינה. לצ'י הקבוצה הנפלאה של פאביו ליברני מנצחת שתיים אחת את ספל, ספל הדבר היחיד שמעניין בה, אגב החליפה מאמן את סמפליצ'י, מאמן שעשה אותה בעצם, הביאה ג'יג'י דיביאג'ו, לואיג'י דיביאג'ו זה היה מאמן של איטליה הצעירה אבל לא אימן אף פעם בסריה, והדיביאג'ו הזה הזוי, הוא טוען שהוא מאמין שהקבוצה יכולה להינצל, טוב, הוא צריך להגיד את זה, לא? הוא צריך להגיד את זה, אבל לאף אחד לא מאמין. כמו שאמרת מקודם, גם היא וגם ברשע, זה באמת לא ברמה הזאת. לא ברמה, פטניה כובש תשעה משמונה עשר השערים של ספאל העונה, בליגה חצי, הוא יעבור לנפולי בקיץ, סליחה, נפולי עוברת בנייה מחדש בקיץ, יהיה מעניין לראות, אבל לצ'ה זו קבוצה שעשתה ינואר נהדר, ויש לה מאמן ליברני, שאני מאוד אוהב ומתלהב ממנו. ושחקן ותיק שקוראים לו מנקוסו שלאחרונה נותן עבודה עם שער ובישול במשחק הזה. הערב ינהל המחזור באיטליה עם משחק בין מילאן לטורינו. אתה יודע שזלאטן עד היום מול טורינו, שלושה שערים בארבעה משחקים. וכן, יהיה מעניין, מילאן עם החיים החדשים שלה, מעניין לראות אותה מול טורינו, שצריך להגיד קבוצה שבאמת בירידה, החליפה מאמן. יאללה, נעבור לפרמייר ליג. פרמייליג כמו שאתם יודעים היה לנו איזה פגרת חורף ובעצם המחזור הזה נפרס על גבי שבועיים משהו מוזר כזה זה פעם ראשונה או שנה ראשונה שעושים את זה בואו נדבר עם מצטיינים אז ניקולה פפה אתה מכיר את הבדיחה על שלד שבא לרופא והרופא אומר לו אה עכשיו באים אז כן סוף סוף השחקן הכי מאכזב בארסנל העונה שמע השחקן היקר בתולדותיה כן שחקן באמת מאכזב אני הייתי בטוח שהוא הולך להתפוצץ בארסנל אני אגיד את האמת אבל כמו לכזה עונה הבאה זה יקרה כן יכול להיות שזה צריך את ההתאקלמות הזאת אבל נתן משחק נהדר שער ובישול שער ושני בישולים ולפני כן ב-21 משחקי ליגה היו לו שלושה גולים ושני בישולים בלבד, זאת אומרת, ושים לב, זה קורה, ארסנל מביסה את ניוקאסל 4-0, אחרי הפגרה הקצרה שלארטט היה זמן לעבוד, זו רק ניוקאסל, עוד מעט אני אגיע, אדבר כמה מילים על ארסנל, אבל עדיין, זה צעד אחד בכיוון הנכון. כישרון, בוקאיו סאקה, מארסנל, מגן שמאלי בן 18, אתה יודע, בלבד. זריז, טכני מאוד, ראית איך הוא השחיל בין הרגליים של לאזרו ובישל, 
עוד אחד מהצעירים האלה שיש לארסנל, שהגיע הזמן שאנחנו נראה אחד מהם תוקע יתד, ראינו העונה גם את ווילוק, עכשיו גם את אינקטיה, ואתה יודע, סאקה, אני מאוד אוהב את השחקן הזה. אתה ראית אותו קצת? ראיתי אותו משחק במחזור האחרון, ראיתי את המשחק האחרון, נראה שחקן ש... ביחס לגיל שלו הוא מאוד מאוד נקרא לזה עם ביטחון במגרש מהבחינה הזאת. כן והגיע הזמן גם להצמיח משהו מקומי כזה. הגיע הזמן להצמיח משהו מקומי והגיע הזמן גם להצמיח באופן כללי קצת יציבות בארסנל. כן אז אתה מדבר על יציבות אז אני אגיד לך דברים שמיכאל ארטטה המאמן של ארסנל אומר זה הציטוט פינת הציטוט. ארטטה בן ה-37 נתן רעיון ארוך ומקיף לרשת סקאי והוא אמר כל מיני דברים, בעיקר שלח גם עקיצות לקודם שלו בתפקיד, אונה אמרי, כשהוא אומר, בעצם שארסנל איבדה את הדרך שלה מאז העזיבה של ונגר, הוא אומר, אתה לא, אתה לא יכול לשכנע שחקן לעשות מה שאתה רוצה, מבלי שיש לך תוכנית, זה העקיצה לאמרי, כן? איך אתה רוכש שחקן אם אתה לא באמת יודע מה אתה מנסה לעשות, ו- ומשכנע אותו בדרך שאתה רוצה לשחק, אם לא ברור לעצמך מה אתה רוצה לעשות, ממשיך ארטטה. הדברים הראשונים שעשיתי, הוא אומר, זה שינוי תרבות במועדון. שאנחנו חיים יחד, הצוות והשחקנים, ויש עכשיו אנרגיות חדשות במועדון, איחדנו את הקהל, זה לא קל, טוב, הוא קצת, אתה יודע, אומר פה הרבה... בוא נגיד, אתה רואה שהוא למד מפפ את כל ה... גם המחוות והתנועות וההתנהגות והדיבורים, אבל אני אופטימי לגביו, לעונה הבאה. אני חושב שהרבה יהיה תלוי באמת בשמירה גם על השחקנים שלו, במיאנג, וחשוב מאוד לראות... תראו, יהיו שינויים בסגל, אני לא חושב שבמיאנג יישאר, יש דיבורים על אינטר במקום לאוטארו, אבל גם אם לא, אני כן, יש את מרטינלי, שהוא אגב, הוא נכנס בו קצת ברעיון הזה, אמר שהוא צריך ללמוד ולהיות יותר, אתה יודע, לקבל ביקורות וזה, אבל... אני כן מאמין בארטטה, מה שכן הקבוצה הזו באמת תצטרך רכש קצת בקיץ, בייחוד בקישור ובהגנה. מוריניו עוד ציטוט, אתה ראית, שאלו אותו מה הוא חושב על הגולים של סון, אז מה מוריניו אמר? הגולים שהוא כבש או כל אלה שהוא החמיץ? כי סון, סון כובש דקה 94 גול ניצחון ולמעשה משלים צמד, כולל אחד ריבון לפנדל שהוא מעצמו מחמיץ, אבל מי שראה את המשחק היו לו, במראה גם במחצית השנייה, שישה איומים. היו לו כמה איומים ומצבים שהוא החטיא, חוזר לעצמו אבל סון מהבחינה הזאת. כן, ואני מאוד אוהב את התספורת שלו. אז סוגיה מקצועית, ליברפול, תכף נגיע למשחקים, לא לדאוג. אני רוצה בסוגיה מקצועית באנגליה לדבר על ליברפול, תשמע. ליברפול מנצחת 1-0 דקה 78 סדיו מנה שלא שיחק קרוב לחודש מאז המשחק מול וולפס עולה מהספסל, התאושש מהפציעה בפגרה הזאת של שבועיים שהייתה ליאופול, גם הוא גם פבינו התאוששו, מנה שיש לו 12, תכף אנחנו נדבר עליו, אבל מנה עולה מהספסל וכובש בשער נהדר, מקבל מהנדרסון כדור ארוך, הנדרסון הנפלא משתלט עליו בימין, עושה סיבוב, כובש בשמאל, וזה 1-0 קטן לליברפול, שאליסון שם הציל אותה גם, משחק קשה, ו- ושים לב לזה. בעונת הבכורה של יורגן קלופ, 2015-2016, בעצם בינואר 2016, זה כמעט ארבע שנים, ארבע שנים וקצת, היה משחק מטורף, ואני זוכר אותו היטב, ליברפול מנצחת בקארו רוד, את אותה נוריץ', חמש ארבע. שלב מסוים פיגרו שלוש אחת, ואז תוספת הזמן לחטפו את הארבע ארבע, ליברפול אחרי שיש ניהול מהפך, ודקה תשעים וארבע הם מנצחים חמש ארבע. אבל תשים לב, ליברפול של אז, שלא הייתה לה בכלל שליטה במשחקים, זה הרוק כבד, הכדורגל ההוא של קלופ, איזה הבדל לקבוצה הזו, שהיא כל כך יציבה, שהיא 
סופגת שער אחד באחד עשר מחזורים, כן, אחד באחד זה מדהים. אני חושב באופן כללי שליברפול העונה... עם כל הניצחונות, לא רואים קונצרטים של כדורגל, רואים קבוצה מאוד מאוד חזקה, שמאוד מאוד קשה לשחק נגדה. כן, הם נותנים גם הצגות פה, אבל לא הרבה, בעיקר נכון. זה הרבה הרבה יציבות של משחק אחרי משחק אחרי משחק. ככה קבוצה גדולה, תשמע, נכון שמנצ'סר סיטי אולי הרגילה קצת אחרת, אבל... ככה, תראה, 17 ניצחונות ליגה רצופים, 43 מחזורים בלי הפסד, עוד שישה הם מגיעים לארסנל. כן, זה לא 1-0 הראשון העונה, והוא נשאר ב... אגב, אתה יודע, מחזור לפני הסיום, יש ארסנל-ליברפול, וארסנל, יש לה את ההישג ההוא ב-2003-2004, הבלתי מנוצחת. הבלתי מנוצחת. שיכול להיות שהיא תנסה להרוס לליברפול, אבל נראה, עד אז ליברפול לא צריכה גם לשחק עוד כמה משחקים קשים, כולל בית אחד. ואם היא תעבור את ארסנל, יש את השיא של מילאן, בידן קפלו בתחילת הניינטיז, שהיא לא הפסידה 58 מחזורים עד שהגיעה פאוסטינו אספריה עם פארמה, אני זוכר את הגול הזה. ושים לב, 25 ניצחונות ותיקו אחד, היא עשתה, זה הכי טוב באי פעם חמש הליגות הבחירות, היא עשתה 103 נקודות מ-105 אפשריות בליגה. באמת, אתה יודע מה, אחרי 30 שנה, זה יהיה הכי סמלי, אם הפער של המקום שני יהיה 30, 30 נקודות, נכון? עכשיו היא 25 נקודות, חסרות לה 15 נקודות להבטיח אליפות, אבל זה פחות, כי היריבות יאבדו עוד נקודות. בקיצור, זו עונה היסטורית, הם ישברו לא מעט שיאים, ומגיע להם, פשוט מגיע להם לכל המועדון הזה ולמאמן קלופ. כן, אני, אני כן חושב, הייתה, השבוע דיברו הרבה על השוואה בין ליברפול הזאת לבין יונייטד של פרגוסון בשנת... ב-99? אני לא חושב שהם עדיין שם, אבל מדובר על קבוצה מאוד מאוד חזקה. אני לא, אני לא, תשמע, אם היית שם את יונייטד האי מול ליברפול הזאת, ליברפול הייתה לטעמי דורסת אותה, אתה יודע, אנחנו, אני, בכדורגל בכלל, הרמה היום, גם האתלטית וגם הפיתוחים הטקטיים וכל העניין הזה, אז מי חשב על... יש שם מזויף וכל הדברים האלה, פירמינו. כשיש לך את ון דייק ואליסון מאחור, זו קבוצה אדירה והדיבור בליברפול עכשיו, זה, זה שיחת היום שם, זה מי מגיע שחקן העונה, אם זה הנדרסון שפתאום כולם, הנדרסון נהדר, אבל עדיין ון דייק. ון דייק, יש את מנה, יש ו- הרבה. ו- ש... אפילו אליסון, ש... אני, יש לי, אתה יודע, תכף נגיע לזה, תכף אני אמשיך עם ליברפול, אבל בואו נעשה איזה פאוזה מליברפול לסוגיה חברתית. אז זה מקצועי חברתי, דיברתי קודם על פלומינו, הבלם של אטלנטה שעושה טעות ואז כובש. אנחנו רואים את זה הרבה קורה, את העניין הזה, גם טובי אלדר ורלד עשה שער עצמי ואז כובש, שער נהדר. וביורן אנגלס באותו משחק, הבלם של אסטון וילה, הבלגי, כובש שער שוויון 2-2 ואז עושה טעות איומה. זה מאפשר לטוטנאם לנצח 3-2, ותחשוב מה עובר על השחקנים האלה בפנים, איזה תחושה של השפלה והשמעה שהכל עליך, ובייחוד בעידן הזה של הרשתות החברתיות, שאם אתה פותח את זה אתה תראה כמה מעליבים אותך. ושמע, זו התמודדות מנטלית לא פשוטה. מאוד, זה גם מראה הרבה על עוצמות של שחקן ועל חוזק של שחקן ולבוא ולהתמודד עם הדבר הזה תוך כדי משחק, תוך כדי תנועה. אבל אתה חייב את זה, היום אתה משחק מול קהלים כאלה גדולים ואתה חייב את העוצמות המנטליות ומועדונים גם צריכים להבין, מה זה, מועדונים מבינים את זה כבר, שצריך לעבוד על זה עם שחקנים ולשפר אותם עם כל המעטפת, דיברנו על זה ביום חמישי ובכל יום נתון קצת. אז נוריץ' 0, ליברפול 1, זה היה עכשיו, אנחנו קצת על המשחקים המעטים ששוחקו. מאנה עם גול, הגול הזה שלו, היה גול המאה בכדורגל האנגלי, 75 מהם במדי ליברפול, אבל מה מעניין? מ-75 הגולים האלה בליברפול, אתה יודע כמה יש לו כמחליף? זה הראשון. 
כן, זה הדהים אותי הנתון הזה. הוא, אגב, הוא לא ידע בכלל שזה יהיה השער המאה שלו, זה מראה לך כמה הוא מרוכז במשחק בדברים החשובים ולא בשטויות. מאני העונה עם 12 גולים, שישה בישולים בליגה. באמת שחקן שממשיך ביכולת נהדרת. וליברפול יש לה כרגע עשרה מאחד, לטעמי, בבחירה שלי, בהרכב העונה עשרה שחקנים מתוך אחד עשר. רק דה בריינה, אני חושב, משתחל לשם. אני, אני רוצה להגיד לו דבר אחרון בנוגע לליברפול, כן. זה בהקשר קצר, בנוגע לליגת אלופות, אני חושב שיהיה להם מאוד מאוד קשה מהבחינה הזאת להמשיך עד סוף העונה, אני חושב, בכושר הזה. אבל <אז> תראה, הם ישחקו רק נגד עצמם והשיאים, והשאלה ו- 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 היא, אתה יודע, יהיה את הלחץ כדי לא להפסיד, לסיים עונה מושלמת, שיא נקודות הם, הם בדרך לשם, קשה לראות אותם לא עושים את זה. השאלה הגדולה זה ליגת האלופות ואיך שהיא משתלבת. כן, אני חושב שההיסטוריה מראה, זה, זה היה עם ביירן ב-2013, שהייתה קבוצה דורסנית שכולם היו בטוחים. אגב, אותה ביירן לכם. של פאפ שאתה מדבר עליה, היה לה 24 נצחות ושני תיקו, שהשיא שלה ליברפול עכשיו שוברת, תמשיך. אז ריאל מדריד באה ובעצם הוציאה אותה מהמפעל, זה קרה לברצלונה ב-2010 עם אינטר. הקבוצות שהן מתחילת העונה הדורסניות ומצליחות, ההיסטוריה מראה שהן דווקא פה גם עניין של אם הגומלין באנפילד או לא באנפילד, יש פה כל מיני אלמנטים, אבל מה שכן אתה יכול להגיד על ליברפול הזו, שאתה יודע, שחקנים, יש לה את השלישייה הקדמית, יש לה את ון דייק ואת אליסון, אבל תשים לב לרוטציות שעושה קלופ, פביניו וקייטה ומאנה מקבל מנוחה, הוא כל הזמן... קצת יודע לשחק עם זה. אני לא יודע אם זה ישתלם לו, קשה, עוד פעם, קשה מאוד, גם זה back to back לעשות, כולם, אבל כרגע ליברפול נראית קבוצה שהכי קשה לנצח. הכי קשה לנצח, וקבוצה שאף אחד לא רוצה לשחק נגדה. ומצד שני, מול אתלטיקו, זה דווקא יריבה ש... כן, אני גם חושב שבמשחק אחד הכל פתוח שם. כן, והמשחק הגומלין באנפילד, וזה אולי לטובת ליברפול, אבל יהיה מעניין, תשמע, בוא לא נשכח שליברפול, תצוגות הפחות טובות שלה היו בשלב הבתים בליגת האלופות. נכון, נפולי, נפולי עשתה להם. כן, גם נפולי, גם מול זלצבורג, הם לא היו כל כך טובים בבית, בארבע, שלוש שעות. אז, אה, מילה לאליסון, עשר רשתות נקיות בשמונה עשרה משחקי ליגה העונה, זה הכי הרבה, ושים לב לזה, ארבע עשרה משחקים אחרונים של אליסון, ארבע עשרה, הוא לא ספג בשניים עשר. ובמשחק הזה היה לו הצלה אדירה מפוקי, אפילו בשניים על אחד היה שם עם לוקאס רופ שהיו עליו, ועדיין הוא קרא את המהלך, פשוט שוער הכי טוב בעולם, וזה צריך להזכיר. וולפס לסטר 0-0, וולפס לא מצליחה, קצת מאבדת גובה, ארבע נקודות מטוטנאם החמישית, שים לב לזה בהופעה 200 של ג'רימי ורדי בפרמייר ליג, ומה שמעניין במשחק הזה של וולפס, שהיה לה שער פסול, של ווילי בולי שהגיע אחרי קרן וזה היה בדיוק אותו דבר כמו שער פסול מול יונייטד שהיה להם על חודו של מילימטר באותו תרגיל של קרן קצרה שמחזירים למרים לרובן אבי שם אם אני לא טועה וככה נבדל שרק עבר תפס אותו 4-0 של ארסנל ניוקאסל אז זה הניצחון השני של ארטטה כמאמן זה מגיע אחרי 4 תיקו רצוף אגב ארסנל אתה יודע שרק קבוצה אחת הפסידה פחות ממנה עונה בפרמייר ליג וזו ליברפול איכשהו אני גם נדהמתי לראות את זה יש לה שישה הפסדים פשוט עושה 13 תיקו נתון שקצת מראה על העונה של סיטי על האכזבה של סיטי העונה אני חושב כן כן אתה יודע ליברפול לא הפסידה מה זה לא הפסידה ש, שיש לה פחות משישה הפסדים, אז אתה צריך להגיד את זה. ושנייה, אני רק מוודא שלא אמרתי פה טעות, אבל... 
לא טעיתי, לכולם אכן יש לפחות שישה הפסדים, גם למנצ'סטר סיטי, לסטר עם שישה, וולפס עם שישה, וארסנל עם שישה הפסדים. אז זה מראה לך גם כמה ליברפול בעולם אחר. אז 4-0 של ארסנל שהיה 0-0 בהפסקה מול ניוקאסל בבית והלוואי שכל שבוע ארסנל הייתה פוגשת את ניוקאסל, מה לעשות, יריבות יותר קשות בהמשך. מה שמעניין במשחק הזה, א', שמסוטו זיל שובר בצורת אינסופית והוא כובש את השער הקבוצתי, הוא אולי הכי, קבוצ... הכי יפה העונה בפרמייר ליגו, הכי קבוצתי, היו 35 מסירות בגול של אוזיל, כל 11 שחקנים נגעו בכדור. אוזיל היה 11 משחקים רצוף בלי מעורבות בשער, כן, מתחילת דצמבר מול ברייטון הוא בישל בהפסד, והשער הקודם שלו היה ב-21 באפריל, עונה קודמת מול קריסטל פאלאס, ולמעשה שים לב לזה, אני בדקתי, 31 משחקים אחרונים שהוא שיחק אוזיל, 31 יש לו גול ושני בישולים. זה פחות או יותר כמה מיליוני דולרים על... וזה היה שחקן, כן. עוד שחקן ששובר בצורת זה לקזט שעולה מהספסל, ו... בתוספת הזמן ככה מקנח אחרי תשעה משחקים שהוא לא כובש, אבל דיברנו, מי שבאמת חשוב לציין אותו זה ניקולה פפה, שהיה טוב מאוד, והשחקן הכי טוב של ארסנל, אנחנו לוקחים אותו כמובן מאליו, אבל הוא לא יהיה שם עונה הבאה או במיאנג, עם השער החשוב במשחק, הראשון, החמישה עשר שלו העונה, בנגיחה. הלאה, טוטנה מנצחת, אמרנו שלוש שתיים בווילה, עם הצמד של סון, ושים לב לזה, מוריניו. זה דקה 94, ניצחון קשה וכל זה, אבל ניצחון הזה על אסטון ואילה זה ניצחון שלישי רצוף של אה, אה, מוריניו וטוטנאם בפרמייר ליג, הם רק אה, צמודים מאוד, נקודה אחת עוד פעם אה, ממקום רביעי, מצ'לסי, שצחק היום נגד מאצ'סטר יונייטד, ואתה יודע כמה פעמים סולשר עשה שלוש, שלושה נצחות רצופים ממאצ'סטר יונייטד? כמובן, אפס, הוא לא עשה את זה. אז אתה יודע, כולם מדברים, בוא נגיד כך, כולם יודעים שסולשר לא יהיה שם עונה הבאה, ושכנראה... יש דיבורים על אלגרי, אבל כנראה פוצ'טינו הוא זה שהוא גם מתאים לאמן. כרגע זה נראה שפוצ'טינו הוא זה שרוצה את המשרה שם, ומדברים שהוא יביא לשם את סנצ'ו, בוא נראה. כן, אני חושב, יכול להיות שיהיה בצ'לסי, אנחנו עוד לא יודעים איפה סנצ'ו יהיה, ותכף נדבר על סנצ'ו כשנגיע לליגה הזו. ברלי, סאוטהמפטון, ברלי מצחת בחוץ 2-1 עם שער גם מקרן ושל ווסטווד ועוד שער של מטי וידרה. הערב צ'לסי מול מאנצ'טר יונייטד, משחק גדול, שיונייטד צריכה לנצח בו, בוא נגיד את האמת, מה שקורה אם היא רוצה להיות ליגת אלופות עונה הבאה. מה שמעניין במאנצ'טר יונייטד זה שא', אני צריך להגיד, ממש לפני שאנחנו מקליטים, הארי גרג, השוער האגדי של מאנצ'טר יונייטד מת. היה בהתרסקות במינכן בשישה בפברואר חמישים ושמונה והארי גרג למי שלא יודע הוא זה שרץ לחלץ פצועים מהמטוס הוא חשב שהוא נושא גופות והוא הציל להם את החיים ואחד מאלה שהוא הציל אתה יודע מי קראו איך קוראים לו סר בובי צ'רלטון אז לא היה בובי צ'רלטון אלמלא הארי גרג השוער שמת בגיל שמונים ושבע עוד סיפור מרגש שהוא ישחק את הבכורה שלו אולי יעלה לבכורה היום ביונייטד והוא אוהד יונייטד צרוף אבל אחותו הייתה אוהדת שרופה, היא מתה בגיל 43 לפני חודשיים. וחודש אחרי זה מאנצ'טר יונייטד מחתימה אותו, מגשימה את החלום שלה והיא לא זכתה לראות איזה סיפור קורע לב. אבל כן, אנחנו באמת מצמרר. בונדסליגה, הלאה, ארבע ראשונות, כולן מביסות, בעצם כולן, שלוש נתנו רביעיות, לייפציג נותנת 3-0, לייפציג שחוזרת לנצח אחרי ארבעה מחזורים, וצמרת מרתקת וצפופה. כמה מצטיינים, מרקוס טורם עם שני בישולים למנשן גלדבך ומרקוס טורם עושה באמת, זה לא חלוץ, זה, זה באמת יכולות של קשר התקפי נהדר, הבן של ליליאן טורם עם 
במנשן גלדבך עושה עבודה נהדרת, תומאס מולר שממשיך להפציץ, ממש, אתה יודע, מה שהוא עושה, מספרים מטורפים של מסי בשיאו מאז שהתחלף המאמן שם, ומה שמעניין שזה היה בניצחון 4-1 של ביירן על קלן, תכף אני נדבר על זה, אבל ביציע עכשיו מרקוס זורג שעוזר של יוגי לב. סרג' גנברי, את המשחק נהדר. כן, גנברי הגיע לתשעה שערים עם צמד. עוד מעט נגיע לזה, קודם כל ציטוט, יוליה נגלסמן, בן ה-32, מאמן לייפסיג, חתמתי על חוזה בלייפסיג, ואחרי עשר דקות כל המועדונים היו מעוניינים בי. זה כמו שאתה יוצא למועדון דיסקו ואתה סינגל, אף אחד לא תמצא בחורה, אבל לעומת זאת, כשאתה יוצא עם חברה, פתאום התחילו איתך בחורות אחרות. הוא גם אמר, אגב, שבוע שעבר הוא הודה שריאל מדריד הציע לו חוזה. כן, כן, אז על זה הוא דיבר, שפתאום היו התעניינויות מועדונים, אבל זה אחרי שהוא חתם. תשמע, הסוגיה המקצועית, השוערים בבונדסליגה זה קטסטרופה, אתה יודע, כולנו מדברים על הכמות גולים, אבל אני רואה... שוערים בהגנות, כן. אתה יודע, רואה בעיטות מזווית אפס, גם בלברקוזן מול אוניון, גם השוער יארשטיין של הרטה ברלין, שערים מצחיקים לפעמים. ועוד סוגיה מקצועית, שים לב לזה, דורטמונד, מי השחקנים שנוגעים הכי הרבה בכדור? בדורטמונד. אשרף חכימי. בצד אחד, וגררו בצד שני, לא השחקנים באמצע, אלא שחקני הכנף עם 113 ו-119 נגיעות, ולא רק זה, חכימי, חוץ מה-113 נגיעות, שני בישולים, וכמה, שתי משרות מפתח, גררו, גררו עם שער מחוץ לרחבה, שחקן שגם 119 נגיעות, הכי הרבה נגיעות בכדור, שלוש מסירות מפתח, בקיצור, פאב חוזר לשלישיית בלמים, ו... ו... זה עובד לו, תכף אני ארחיב על זה קצת. סוגיה חברתית בבונדסליגה זה הפירוטכניקה של אוהדי בייר לברקוזן באוניון ברלין, שגרמו להפסקת המשחק אחרי שהשליכו אבוקות. ככה לא עושים זאת נכון, חבר'ה, אם אתם רוצים ביציעים שיהיה פירוטכניקה, אז תהיו קצת יותר מחושבים והגיוניים. הלאה, המשחקים, אז אמרנו, לבנדובסקי, קומן וצמד של גנברי, נותנים לבארן 4-1 על קלן בחוץ, קלן הייתה אגב אחת הקבוצות בכושר טוב, אבל היא לא שיחקה שבועיים, כי היא נדחה הדרבי מול גלדבך שבוע שעבר, בגלל מזג אוויר. ובארן בדקה 12 הובילה 3-0, שזה לא קרה לה מאז 1973. וואו. מוזר, אה? הוא לא אוברהאוזן. וכן, כבר זה, זה היה פתיחה אדירה של בארן, ו... למעשה בהפסקה היה 18-1 באיומים, וזה בארן עושה אחרי התיקו המאכזב בבית עם לייפסיג. דורטמונד 4-0 ביום שישי על פרנקפורט, ביום שישי זה היה לוקאס פישצ'ק בגיל 34, הכובש השני הכי מבוגר של דורטמונד, והוא בעצם נכנס במקומו של אקנג'י, הבלם המאכזב, לראשונה מאז נובמבר לא, לא משחק, ותראה מה קורה, הקבוצה לא סופגת פתאום, אז אולי צריך את פישצ'ק יותר מאחור. פערי איכות ברורים, הודעה מאמן של פרנקפורט אדי הוטר, למעשה דורטמונד בעטה 17 פעמים לשער ופרנקפורט פעם אחת מחוץ למסגרת בכל המשחק. דורטמונד עם 63 גולים ב-22 מחזורים, משהו גם כן מדהים, ואף שחקן עם יותר מ-13, אתה יודע, סנצ'ו המוביל, אז החלוקה היא לא רעה. גם נראה שהם נכנסים טוב לישורת האחרונה של העונה, עם הלנד ועם כולם. כן, אבל עדיין יש ספיקות לגבי המאמן לוסן פאבר. סנצ'ו עם 13 שערים ו-13 בישולים בליגה. הולנד, שרק משחק אחד לא כבש מול לברקוזן, עם תשעה שערים כבר, כל אחד מהם בגביע, שמונה בליגה. הוא אגב, הולנד נבחר למצטיין ינואר ולרוקי של ינואר. ודיברנו על חכימי וגררו, לייפסיג 3-0 על ברמן אחרי חמישה משחקים בלי ניצחון, שים לב לזה, פטריק שיק כובש ומבשל, 
קלוסטרמן ומוקילה מוסיפים. הדבר המדהים מבחינת לייפסיק זה טימו ורנר, שכבר חמישה מחזורים רצופים לא כובש. הלאה עוד, אה, מנשן גלדבך הרביעית, שעדיין מתעקשת להיות צמודה אליהם. ואגב, גם לברקוזן מאוד חזק בתמונת הטופ 4, לברקוזן של פטר בוס, תכף נזכיר אותה, אבל מנשן גלדבך 4-1 אצל דיסלדורף, בדרבי החמישים ביניהן, דרבי קטן של הריין. מיינד שלקי 0-0, שלקי ממשיכה לאכזב, קשה לה לכבוש. הופנהיים 2, וולסבורג 3. זאת אומרת וולסבורג מנצחת בחוץ ומונס דבור עולה בדקה 74 מהספסל, זה לא משנה הרבה, שלושה ארשל וחורסט ההולנדי כולל שני פנדלים וגם שער קבוצתי נהדר. כן ולברקוזן עם שער של בלהראבי, שער מאוחר מנצחת 3-2 בחוץ את אוניון ברלין, ששם לאוניון ברלין כבש כריסיאן גנטנר, שחקן שהיה בעבר בשטוטגרד, לקח את האליפות ב-2007, הוא בן 34. הוא לא כבש 51 מחזורים עד המשחק הזה. יש בלברקוזן גם שיפור רציני של קאי האברט, שפתח את העונה בצורה חלשה מאוד, וכבש במחזור האחרון, וכבר כמה מחזורים כמעט ברצף אני חושב שהוא כובש. כן, תשמע, האברט הוא כישרון שכל אירופה מדברת עליו, אבל השאלה הגדולה, זה היציבות אצלו, היו לו משחקים שהוא נעלם, אני זוכר בארבע שלוש הם ניצחו דווקא את דורטמונד שהוא היה רך, יש לו אחת הבעיות שלו שהוא לא מספיק אגרסיבי לליגה רצינית אני חושב, זה דברים שבבונדסליגה אתה לא נחשף כל כך, אבל בליגה אחרת אתה תיחשף, ודיבורים זה שיביאו אותו דורטמונד או ביירן, אחת מהשתיים, תביא אותו בקיץ הקרוב, אבל... אבל עדיין קאי אברץ באמת זה כישרון אדיר ואתה יודע, היה לו את השיא עד גיל 20, כמות השערים שעכשיו הולכת, כל השיאים שלו נשברים על ידי סנצ'ו והולנד וכאלה. ולא, הוא כבש במשחק הזה אחרי בצורת של שלושה משחקים. שלושה אבל, משחקים. אבל כן, צריך להגיד, הוא חזר מהפגרה בינואר. הוא די חזר לעצמו טוב, בצורה כן. טובה מהבחינה הזאת. כן. הלאה, הרטה ברלין, שימו לזה, מנצחת בחוץ את פאדרבול 2-1. מה שמעניין בהרטה ברלין, זה שזה קורה אחרי... הסיפור עם קלינסמן שעזב אחרי 76 ימים והעוזר שהוא הביא בעצם, אלכסנדר נורי, בן ה-40, איש שהיה, הלך לארה״ב ללמוד ממנו וכל זה ועכשיו יש ביניהם קאסח כי נורי נשאר, כן? נורי אומר, הייתה לנו שיחת טלפון קצרה, קלינסי החל לי בהצלחה, אבל מה שמצחיק שהשחקנים שניצחו את המשחק, להרטה היו שחקנים שבעצם קלינסמן הביא, אחד זה אסקסיבר, הקשר הקשוח הארגנטינאי שבא משטוטגרד ומבשל לבויאטת הראשון, ומטאוס קוניה, אמנם השער הזה ניתן שער עצמי לבלם שם שלא הרחיק טוב מפאדרבון, אבל קוניה עם עקב, שער, שחקן שלו עושה שערים ספקטקולריים, זה היה בכורה שלו בהרטה. ונתון מדהים על אלכסנדר נורי, אתה יודע, הוא היה מאמן של ורדר ברמן ואינגולשטאט, 21 משחקים רצופים, הוא לא ניצח בבונדסליגה, משחק בכורה בהרטה, הוא מנצח. יאללה, נעבור הלאה, ליגה צרפתית, מצטיין וכישרון ביחד, זה טנגי קואסי. טנגי קואסי, הבלם של... מה? נתן צמד. מה זה צמד? אבל איזה אתלט. כן. הוא עולה לשמיים, זה משהו פסיכי, הבלם הצעיר הזה רק בן 17. וזה פשוט כיף לראות, 4-4 אמנם מאכזב שפריז עושה מול עמיין, אבל זה פותח דיון עכשיו מי צריך להיות הבלם הפותח מול דורטמונד, אם זה הוא או אם זה קואסי או אם זה קמפמבה, ההנחה היא שמרקיניוס יהיה בקישור. ואתה יודע, יש הרבה ביקורת על, הצעיר, על זה שפסג'ס שחררה את הצעירים, או מכרה את דיאבי ואין קונקו ואחרים, אבל 
זה מעבדת כישרונות בלתי נגמרת, יש להם את הדיל האושיש גם הנהדר. זה מה שרציתי להגיד, יש שם כל כך, מדברים על השחקנים שעולים מאות מיליונים שם, אבל יש שם מחלקת צעירים פשוט שיכולה להזין כמעט את כל הליגה הצרפתית. לגמרי, וגאל קקוטה, שחקן שהיה כישרון, אתה זוכר אותו בצ'לסי, ואכזבה אחרי זה פולה. בקיצור, שנים אחרונות הוא מסתובב לך בין חבי צ'יינה פורצ'ון של פלגריני בליגה הסינית, שהוא בעבר אימן אותה פלגריני, דפורטיבו לקורוניה, ראיו וייקאנו, שהוא לא פגע בכלום. הקונגולזי הזה רק בן 28, והוא נתן מול פריס סן ג'רמן, במדי עמיה הקטנה, הלפני האחרונה, תצוגה נהדרת עם, עם גול גדול ושני בישולים. אז מילה טובה לגאל קקוטה. אתה, מה, ראית אותו את המשחק, את ההצגה שלו? כן, האמת שכן, המשחק משוגע לגמרי מהבחינה הזאת, אני חושב שזה פספוס ענק של עמיאן, לא יצא להם עוד בעשור הקרוב כנראה לעשות דבר כזה. פריז גם, גם שמטו בסופו של דבר, וסיר הלחץ שם תמיד בחודשים האלה של פברואר. אבל בוא לא נשכח שפריז סן ג'רמן שיחקה כאן בהרכב מאוד משני, עם אנדר הררר כמגן ימני וכל מיני דברים שלא יקרו. נאמר חוזר, תכף נגיע לליגת אלופות, עזוב. בואו נמשיך, מצטיינים, תכף אני אגיע למשחק גם, נעשה את זה מסודר. עוד שני שמות שאני רוצה לציין, לא, שם אחד, סידי סאר. זה שם מגניב, סידיסה, אז בגלל זה אני מזכיר אותו, אבל זה קשר אחורי סנגלי שמשחק בנים, הוא מטר תשעים ושש, בן עשרים ושלוש, נים מנצחת את אנג'י אחד אפס, משחק מאוד טיפוסי הליגה הצרפתית, שבלתי אפשרי לצפות בו, עם שני איומים למסגרת כל המשחק, אז סידיסה עם הבישול אדיר נותן שם והוא קשר אחורי מצוין. מאכזבים בליגה צרפתית, טולוז, אתה יודע שטולוז יש יותר כרטיסים אדומים מנקודות ב-2020, היא סופגת שני אדומים במשחק שלה, ויש לה רק נקודה אחת ב-2020, הקבוצה הזו שפשוט קטסטרופה עם המאמן דניס זנקו, היא הפסידה לניס 2-0 והורחקו לה שני שחקנים, זו טולוז, אז רק נעבור למשחקים בקצרה, עמיין 4, פריז סן ג'רמן 4, פריז עם ההרכב המשני הזה חוזרת מפיגור 3-0 ל-4-3 ואז סופגת מגירסי, סירו גירסי, בתוספת הזמן את השוויון. ושים לב לזה, זה נתון מוזר, פריז כובשת 32 מחזורים ברציפות, שזה כאילו, אתה אומר, הם עושים את זה כל שנה, אבל לא, זה משהו שאף קבוצה בצרפת לא עשתה מאז סדן בשנות ה-50. כן, מעניין. מרסיי, שתיים אחת, עוד משהו יש לך על פריז להגיד? אנחנו תכף נגיע לדורטמונד, כל עוד כמה דקות. נדבר שם. עוות שלוש דקות אנחנו בליגת, דיון קצר על ליגת האלופות. ליל אחת, מרסיי שתיים, מרסיי זו הבשורה הגדולה שיוצאת השנה מהכדורגל הצרפתי, המועדון עם הקהל הכי טוב, עם ה... אתה יודע, עם המורשת, באמת, עזוב את הבעיות עם ברנר טפי, עדיין זו מרסיי שכל מי שגדל וזוכר אותה גם אז מול מילן. מילן. כן, בזילבולי, אבדי פלא, כן, כל החבר'ה. ומרסיי חוזרת לליגת אלופות אחרי שבע שנים, היא בעצם, זה לא רשמי, אבל יש לה 12 נקודות יתרון על המקום הרביעי, שנמצאת בו לילה, היריבה שהיא ניצחה שתיים אחת בחוץ. צריך להגיד, במשחק הזה מרסיי נראתה רע מאוד, היא, היא גם סופגת שער ראשון בשנה הזאת. היא כמובן בלי הכוכב של הפייט, אבל... מה שיפה שמרסיי כמו קבוצה גדולה יודעת לנצח תוך שלוש דקות במחצית השנייה ככה היא עוקצת אחרי החמצת פנדל של רונג'יה ומי שעושה את המהפך מי שאחראי לו זה ולר ג'רמן שסוחט גול עצמי דקה שישים ושש ואחרי שלוש דקות מבשל דריו בנדטו המאכזב 
ומרסיי זה פשוט כיף שהם חוזרים לבמה שהם, למקום הטבעי שלהם, ליגת אלופות. ליאון אחת, שטרסבורג אחת, ליאון קטסטרופלית. ממש. שמע, מעל 60% פוזיישן וכל המשחק ארבעה איומים, זה משהו נוראי. ברטרנט ההורה כובש לה, קווין זוהי לשטרסבורג, שים לב לזה, ליאון מקום 11. שבע נקודות רק ממקום שלישי, זאת אומרת... כי לכאורה ליגת אלופות קיימת, אבל ביניהם למקום השלישי יש כל כך הרבה קבוצות והם לא יהיו בליגת אלופות עונה הבאה ליאון וגם רודי גרסיה לדעתי לא יהיה שם. בואו נתקדם, המילה על רייקוביץ', רמס שלא מנצחת 1-0, את רן, ורייקוביץ' חוזר לשער אחרי שבלעדיו הקבוצה ספגה שלישייה משטרסבורג שבוע שעבר. 11 משחקים הוא לא ספג העונה, זה הכי הרבה בליגה הצרפתית יחד עם מנדנדה של מרסיי ואחד יותר מקלר נאבס, הוא סופג הכי מעט העונה, 0.7 למשחק ויחד עם זאת צריך להחמיא גם להגנה שלו כי כשאתה רואה כמה הצלות במשחק יש לו, הוא רק מקום 16 בליגה, 2.4 הצלות למשחק, זאת אומרת זה כל ההגנה אבל רייקוביץ' מפתיע אותך? נותן עונה נהדרת, דיברו, הוא הרבה פעמים בישראל, במכבי ככה אכזב וראו שהוא עושה שטויות, רואים שהוא קצת התבגר מהבחינה הזאת, שוער גם בגילאי 20-21, הרבה פעמים עדיין לא בשל לגמרי, ראו שהוא בוסר בהרבה במכבי תל אביב, ועכשיו בצרפת העונה הוא באמת יציב מאוד, זה הדבר ה... כן, הוא גם צריך אתגר וביטחון ואת כל הדברים האלה. כן, נראה גם שהוא קצת זלזל פה בישראל, בחלק גדול מהמקרים. כן, אתה יודע, זה עדיין ישראל, כשאתה משחק בליגה יותר גדולה, יש לך יותר מוטיבציה, והולך לא טוב, הוא הגיע איכשהו למקום טוב. בצרפת המשחק האחרון שנתייחס אליו זה מונקו, כן, אני רוצה לראות אותה בליגת אלופות עונה הבאה עם מרסיי, ומונקו בהחלט רק שלוש נקודות משם, כי רן מפסידה, כמו שאמרנו, לרמס, רן היא שהפסידה לרייקוביץ', היא קבוצה שנמצאת מקום שלישי, למי שלא יודע. אז צפוף שם מאוד המאבק על הכרטיס השלישי והאחרון לליגת אלופות. סלימאני קובש שער ניצחון מבישוש של גולובין, מונקו אחת, מונפלי אפס, מונקו... רק שלוש נקודות מהצ'מפיונס ליג. שים לב, בני עדר וסלימאני, כמעט כל הגולים של מונקו עוברים דרכם. הלאה, ליגת אלופות חוזרת, דורטמונד, בעצם שים לב לזה, היו כמה קבוצות ששיחקו ביום שישי, דורטמונד, ולנסיה, אתלטיקו, והיו קבוצות ששיחקו בשבת, פריז, אומנם הרכב משני, אטלנטה, ליברפול, נראה אם זה משמעותי, כן, כי יש לנו ביום ג' נתחיל עם זה, אתלטיקו מול ליברפול. ואתה יודע, האיצטדיון הזה שבו צריך להזכיר, ליברבול לקחה את ליגת האלופות. נכון, לקחו במטרופוליטנו. אני שוב, אני חושב שיהיה... מדברים על זה, אני שומע ככה ברשתות, שליברפול הולכת לעבור בקלות. זה לא הולך להיות קל, זה הולך להיות מאוד מאוד קשה. אתלטיקו יודעת לשחק נוקאוט. אתלטיקו יודעת לשחק נוקאוט. כן, השאלה היא, תראה, ז'ואר פליקס כנראה, הוא לא יהיה כשיר כנראה. וכמובן אתלטיקו במשחקים כאלה היא גם פורחת, אתה יודע, כשיש לה את ה... בוא נגיד ליברפול כל כך פייבוריטית למשחק הזה, שבעיקר יש לה מה להפסיד, אבל אני רוצה... בוא, בוא נקווה שליברפול תביא את המשחק, את ה-A-Game שלה, מה שנקרא. אני חושב שהרבה יהיה תלוי פה בריכוז, כי סביר להניח שליברפול הולכת לשלוט בכדור, אתלטיקו תרצה להצטופף מאחורה ולעקוץ במתפרצות. ליברפול הרוב ערוכה למשחקים האלה. כן, אבל זה יריבה מליגה אחרת, מאוד קשוחה, עם משחק עם הרבה עצבים ועבירות. מאוד מעניין, אני לא בטוח שנראה את הכדורגל הכי טוב. לעומת זאת, באותו ערב, דורטמונד פי אס שש, שים לב. זה משחק שכולם מחכים לו. יש לי נתון בשבילך. 
בחמישה המשחקים האחרונים של פריז סן ג'רמן נכבשו 24 שערים, חמישה למשחק. בחמישה המשחקים האחרונים של דורטמונד נכבשו 30 גולים, שישה למשחק. כן. בקיצור, 3-3, או 3-2 לדורטמונד כזה, לא? זה היה התחזית. אני חושב שבסופו של דבר פריז תיקח את זה. כן. לדעתי, למרות הכושר הטוב של דורטמונד, אבל זה הולך להיות מאוד מאוד מעניין, הרבה... גם המפגש הזה יש בו הרבה דברים מעניינים, אחד מהם זה הדרבי בין, דרבי אני קורא לזה, העימות בין שני החלוצים הכי מבטיחים לעשור הבא, הולנד ומפה. יש לך את סנצ'ו מול נאמר, היצירתיים, קיצור, ניצוצות על המגרש. אבל אתה יודע, הציפיות כל כך גבוהות, שבסוף זה ייגמר איזה אחד אפס. לא, אבל לא נראה לי במקרה הזה, כי בעיקר דורטמונד, גם התקפית וגם הגנתית, הם... כן, אבל דורטמונד לא סף גם, אז הוא אחרון, ודווקא פריז עשתה ארבע ארבע. טוב, אמרנו, זה הרכבים משניים. יום רביעי, אטלנטה מול ולנסיה, ולנסיה, בלי שני הבלמים שלה הפצועים, גראי שגמר את העונה, וגבריאל, כשאתה צריך לשחק עם מנגלה ודיאקבי. מול ההתקפה, מול ההתקפה המאוד מאוד קוריה של אטלנטה, זה הולך להיות קשה. המזל של ולנסה שזה בסנסירו, זה שזה לא הבית של אטלנטה והיא מאבדת מזה הרבה. ועדיין, ולנסה גומלין מערכת בבית, אם ולנסה מוציאה פה אפילו הפסד 2-1, 3 לטעמי תעבור, אבל בוא נראה אם אטלנטה תפוצץ כמו שהיא רגילה בליגה. טוטנאם לייפציג ביום רביעי זה עוד משחק מעניין. כן, אני חושב ש... למרות מוריניו גם, הוא יודע לשחק את המשחקים האלה, משחקי הנוקאוט האלה, אבל לייפציג בכושר באמת, היא קבוצה באמת טובה, היא קבוצה באמת חזקה, ולדעתי היא קבוצה טובה יותר מטוטנאם העונה. והשאלה היא א', טימו ורנר, אמרנו, הוא לא כובש חמישה משחקים רצופים, לייפציג בדיוק מתאוששת, אבל יש לך עכשיו גם את דני אולמו, שזה רכש שיכול לעשות הבדל, ושיחק עם זאגרב בשלב הבתים, יש לך שיק. שנכנס לעניינים, אמיל פורסברג, סאביץ, כל הרבה שחקנים, שחקני הכרעה שיכולים לעשות את זה בלייפציג, ומצד שני, טוטנאם עם סון והחבר'ה, אתה יודע, אתה מצפה ממוריניו עם הניסיון שלו מול נגלסמן הצעיר, אבל זה, שיעשה עבודה, אבל... אתה יודע, זה, זה גם יהיה קצת יפה שבחור צעיר יעשה למוריניו מה שמוריניו עושה. יעשה למוריניו את מה שמוריניו עושה. כן, אני חושב שזה יהיה קרב גם פחות יפה לצפייה, נראה לי, למרות שגם מצפים ממנו להרבה שערים, נראה לי שיש שם, בוא נגיד, סקור מאוד מאוד נמוך מהבחינה הזאת, אני חושב שלייפציג תעבור בסופו של דבר. טוב, בואו, יאללה, נתקדם לזה, אנחנו בפרידה עכשיו. אז אני אזכיר רק את שון וייסמן שלנו, ש... נותן עונה יוצאת מן הכלל, תש... עוד צמד הוא כובש לוולסברגר, יש לו 19 שערי ליגה ב-18 משחקי ליגה, יש לו 26 עונה ב-27 משחקים, מקבל מחמאות מכולם, כולל מהמאמן שלו פרדיננד פלדהופר, ובעיקר על זה שהוא העדיף בינואר, למרות שהיו לו הצעות, הצעות לא רעות בכלל, להישאר, ואני גם מעריך אותו על זה. זו ההחלטה גם שנראית נכונה מהבחינה הזאת, טוב עכשיו. בינואר, באמצע העונה, לבוא מועדון חדש, זה תמיד סיכון רציני, לא כל אחד הוא הולנד, רוב המקרים זה לא הולנד. ואם אנחנו כבר באוסטריה, רק נזכיר, שרדבול זלצבורג המהוללת של ג'סי מרש, איבדה את הבכורה, איבדה את המקום הראשון, והפסידה במשחק העונה בבית, שלוש-שתיים ללאסק לינץ, לינץ עולה למקום הראשון, ראשון בליגה למרש, המאמן האמריקאי, ומה שמעניין זה הביקורות שיוצאות גם מתוך המועדון על המכירות של הולנד ושל מינמינו וכל ההתנהלות הזאת באמצע העונה. בקיצור, הליגה האוסטרית מלא גולים וגם כן אם אתם אוהבים כדורגל גרמני אתם תאהבו כדורגל אוסטרי. 
ששי חתן, יש לך עוד משהו להגיד לסיום? היה כיף, קודם כל. נקווה באמת גם למשחקים בליגת האלופות, להמשך הליגה שיהיה מעניין, נקרא לזה. זהו בגדול. מה אתה רוצה, מה אתה מעדיף, אליפות? אני, אני לא יודע אם זה מה שאני מעדיף, אני חושב שאנחנו עדיין לא יכולים לזכות בליגת האלופות העונה, אני חושב שצריכים ללכת על האליפות הזאת בכל הכוח, אני חושב שבעיקר ביכולת של ברצלונה זה יהיה, זאת תהיה אכזבה מאוד מאוד גדולה אם ריאל לא תיקח את האליפות הזאת. אני חושב שקודם כל צריכים ללכת לשם, ליגת אלופות זה בונוס, על זה צריך ללכת ואתה יודע, מול מנצ'סטר סיטי זה 50-50 לחלוטין, אז צריך לראות מה קורה שם ואיך להתקדם. תודה רבה לך ששי חתן, אוהד ריאל מדריד, מהכיף, אני רוצה להגיד לכם המאזינים תודה רבה, קודם כל כרגיל לאלה שמאזינים וגם מגיבים ומהללים או מבקרים, אבל אוהב את כולכם. מחר יום שלישי, מי שרוצה, יש לי הרצאה בתל אביב, בפאב שנקרא קאנטה, באבן גבירול שם, מי שיש עוד כרטיסים, הבנתי, למרות שכבר יש גם כמות יפה של נרשמים, אז מי שעוד רוצה, מוזמן. יש פרטים בפייסבוק ועניינים, יום חמישי בכל יום נתון עם דסקל, אנחנו נהיה כאן כרגיל, ושבוע הבא, שבוע חדש, לוינטל בכל יום שני, נהיה כאן גם שבוע הבא, ביי ביי.